0: Amiche e amici appassionati di rally, ben trovati in una nuova puntata di Service Park, il podcast che parla di rally. Siamo tornati, abbiamo avuto un attimo di pausa, ma non non molliamo, non vi lasciamo andare via così senza dirvi niente, infatti siamo tornati con un'altra puntata direi croccante anche in questo caso molto croccante ci saranno un sacco di di aneddoti di cose interessanti quindi proprio tu che stai alla guida e stai ascoltando la nostra puntata ciao ben trovato e vedrai che questo viaggio non sarà così noioso. Eh, Nel frattempo saluto subito Antonio Turco e Stefano Silvetti, che sono i primissimi a commentare. Grazie mille, Antonio Turco, finalmente ci siamo visti e finalmente ti ho dato la maglietta, quindi sono contento che sia andata così. Quelli che non hanno ancora eh, ricevuto la maglietta, abbiate fede, le poste ci stanno mettendo i bastoni tra le ruote, ma abbiate fede, riusciremo a farvi avere tutto. Eh, come ho detto l'altra volta non sono scappato con la cassa quindi sono, sono qui e eh, per quello che posso vi, vi aiuto a recapitare, a recapitare tutto un saluto anche a Clemente Musiari a DLR Video ciao buona, buonasera anche a te eh, vado subito a introdurre il mio co-conduttore un appassionato di bell'aspetto aspetta ah, scusami fermo, 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 fermo guarda Eh
1: Abbiamo anche gli app-
2: <ride> una serie americana anni 80-90. No,
0: devo, no, devo ancora trovare gli, le risate, allora, eh, sì, poi...
2: dobbiamo trovare un po' tutti gli effetti soprani. Esatto. No, esatto. no, stavano tutti pensando che fossi scappato, avessi preso il budget per fare una gara con la, con la Rally 2. Damiano, quindi devi, devi giustificare il fatto che le magliette non sono arrivate e non sei scappato col budget per fare una gara.
0: Soprattutto perché vendendo le magliette avrei accumulato il budget per una Rally 2, questo oh, è no. ovvio, Certo, ovviamente, sicuramente.
2: Per fare un chilometro, sì.
0: Tra l'altro, sul gruppo Telegram, al quale se non siete iscritti, iscrivetevi perché, insomma, succedono un sacco di cose interessanti, ehm, ho anche dichiarato quelle che sarebbero le gare che andrei a fare, quindi... Non avrei, mi ah, sì. troverebbero in un minuto. Sono, mi sono
2: perso questa, questa tua dichiarazione lista delle gare. One, two.
0: Sono quattro gare che, che io andrei a fare pronti via subito perché mi piacciono troppo. Quindi, assolutamente sì. Nel frattempo eh, saluto anche Matteo Manfron, Guido Cavana, Nicol- Nicola Dorbolò e tutti quelli che ci, stanno, che ci stanno già seguendo. Ciao, buona serata anche a Matteo Manfron, Manfron,
2: che è Pietro Manfrin di un'altra dimensione.
0: Esatto, Manfron. sì, 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 è, il nostro, è la versione evil di Pietro Manfrin. <ride> allora, ehm, Giacomo, intanto, come stai? Come, come va?
2: Tutto bene, tutto bene, devo dire che questi ultimi weekend di pausa dai weekend realistici e dai, dai ritmi delle, delle nostre trasferte non mi sono dispiaciuti, mi sono riposato, sono andato in giro, ho fatto dei pranzi, ho fatto dei giri in montagna, sto bene, sto bene, devo dire, mi sono ripreso e pronto per altre trasferte che riprenderanno anche questo weekend, ma non so se ne vogliamo parlare adesso o dopo.
0: Beh, nostra... dopo. Beh, allora, innanzitutto, prima di introdurre l'ospite, che poi ci concentriamo sull'ospite e andiamo dritti fino alla fine, dobbiamo dire assolutamente tre cose. Perché ci sono tre grandi amici del podcast eh, che stanno facendo delle cose interessanti. Per esempio, punto primo, eh, Edoardo De Antoni e Martina Musiari al al Rally del Trentino hanno conquistato la loro prima vittoria assoluta. Grandi. Quindi, no, beh, siamo, siamo molto contenti Molto contenti,
2: con... sì, sì, Molto contenti per Edo e per Martina Anche se ho guardato il camera card Edo Qualcosa sulle note è ancora da fare Secondo me, se, se posso dire però... ah, Puoi dirlo, <ride> puoi dirlo
0: <ride> ma, ma, ma te lo ha eh. detto anche lui che Ma sì, ma sulle... pensa,
2: pensa se sapesse scrivere le note Quanto forte andrebbe
0: Esatto, esatto. Quindi, Edo, se hai bisogno di un coach, eh, noi abbiamo Giacomo Cugnal che ti insegna a prenderle nota. No? Questa esatto. ce la farà pagare perché nel prossimo video, probabilmente, avrete, vedrete un Edo De Antoni incazzato. Incazzato, no? Beh, però, siamo contenti anche ovviamente per Martina Musiari. E Martina Musiari è il nostro collegamento perché questo weekend al um, Rally Due Laghi saremo tutti presenti perché debutta eh, con un progetto molto interessante la nostra Giulia De Nicola. Eh, E quindi sarà intanto l'occasione per scoprire un pochino questo progetto che c'è attorno a questa sua partecipazione e di cui vi parleremo meglio, scoprirete tutto. Eh, In ogni caso andate a seguire sia la nostra pagina Instagram, sia la sua pagina Instagram, che la pagina Instagram del progetto Pink Project Rally, ecco si chiama. Eh, ma poi vi spiegheremo tutto molto dettagliatamente. Eh, quindi innanzitutto facciamo l'in bocca al lupo a Giulia e Martina.
2: Assolutamente sì, in bocca al lupo. Mi raccomando ragazze, portarla a casa sicuramente, so- sopravvivere sicuramente. E due, farsi venire un po' la... la, la, la cioè non farsi prendere dalla, da, dalla droga che sarà questo... questo. Morelli. Ecco.
0: Eh in ma infatti fatti. io penso che lunedì sarà un disastro perché sarà, eh, sarà in astinenza Giulia. Sì.
2: Io, io quando vedo persone che fanno la prima gara sono sempre molto contento ma anche dico occhio perché è l'inizio della fine nel senso che la prima volta poi che monti in macchina soprattutto secondo me da pilota è l'inizio del, dell'astinenza nel senso che è come prendere eh, come sì. la prima iniezione di eroina. Non l'ho mai fatto non l'ho mai fatto ma immagino visto la la dipendenza che crea che, che sia un po' la stessa cosa.
0: Molto bene, molto Però, bene. Però
2: scusami, mi aggancio per fare un po' un refrain di questa cosa. Come diceva il buon Alex Zanardi, ci si può drogare di cose buone e una di queste è il motorsport. E quindi con questo chiudo questo ragionamento.
0: Giusto, giusto. Eh, e poi terza partecipazione a cui siamo molto legati questo weekend è il buon Filippo Bossetti che voi non vedete in live da anni ormai ma lui è stato uno dei primissimi partecipanti alle alle nostre dirette e e finalmente dopo tanto tempo riesce a mettersi in macchina con un R5 quindi è comunque una cosa interessante al Monzino quindi tenete d'occhio anche Bossetti al Monzino
2: Sempre al Monzino, mi viene in mente, ci sarà un altro equipaggio un po' strano. Il navigatore è conosciuto eh, eh, e non è molto strano, che si chiama Pietrometto, ma il pilota di Pietrometto è una cosa nuova, è una cosa interessante anche quella. È una lo cosa? Scoprirete. Sì, lo scoprirete, dai, non facciamo il nome.
0: Va bene, va bene, non facciamo il nome. Corrono con una Iaris da trofeo. Bene, ok. In bocca al lupo anche a loro, perché poi si dicono <ride> esatto. che, che non gli abbiamo fatto l'in bocca al lupo, quindi in bocca al lupo anche, anche a voi. Ehm...
2: Scusami Damiano, un'altra cosa, ho visto tra i commenti di Facebook che c'è collegato un mio amico che si chiama Corrado Bordonali, che è un ragazzo che vive a Madrid, che mh, ho ritrovato ad Automoto d'Epoca e che sto portando verso la malattia delle Subaru. E, qui. E, qui. e qua c'è proprio, e qui. Eh.
0: C'è proprio l'aggancio buono. e tiriamo su perché andiamo a introdurre il nostro ospite di questa sera, siamo felicissimi di avere con noi, aspetta che non sono ancora capace a fare tutto insieme, Andrea Navarra.
3: Ciao <ride> no, ragazzi,
2: Andrea, grande.
0: Buonasera Andrea, come stai?
3: Dai, molto bene, un po', ancora un po'. mi do ancora a riprendere un po' dalle fatiche della fiera di Bologna, anche perché l'organizzazione è fatta da me e da pochi altri, e, però dai, molto bene, molto bene. Mi fa un gran piacere essere qui con voi, e, da appassionato, e, <ride> è la prima volta, anche perché eh. ho fatto un qualcosa eh, qualche anno fa, assieme a Billy Casazza, Uh, tra l'altro non mi ricordo neanche con chi adesso faccio la figuraccia però dai, se mi piacciono queste cose sono divertenti e poi parlano dai, dello sport che, che, che come hai detto prima tu rende dipen- crea, dipendenza, crea dipendenza
2: lo sport più bello del mondo noi lo definiamo qui ma eh, non su, sì, sì. parte <ride>
3: assolutamente
2: vai,
0: e... vai, vai, vai Giacomo
2: No, volevo dire intanto che comunque ci fa piacere avere Andrea Navarra che ok, diceva che ha fatto una cosa eh, anni fa, con non si ricorda neanche con chi, ma è quasi un'esclusiva avere Andrea Navarra per noi, eh, perché non si fa mai va- vedere, non, non rilascia interviste, sui social non c'è, quindi è una grossa esclusiva per noi avere Andrea Navarra e oltre, oltre al fatto che sia un'esclusiva è un grande piacere perché... Negli, nelle ultime live abbiamo avuto un po' i miti che vedevamo su, sulle cassette di Rally Sprint, no? eh, crescendo e comprando queste, queste videocassette. E Navarra è uno di quei, quei nomi che vedevi sempre lì, sempre lì in cima, sempre che, che si giocavano la vittoria. Quindi è un grande piacere, sempre e comunque, in, prima di tutto, avere questi ospiti. Ecco per me.
3: Grazie. Anche se dice, è... quando dice una volta e le cassette <ride> erano almeno di 20-25 anni fa, <ride> è come quando guardi i miei figli, realizzo subito eh, a che età sono arrivato e dico, cazzo sono vecchio. E...
2: <ride> eh, è vero. Eh, ma sai, dai. a parte che
3: realisticamente parlando
2: è passata un'era, fondamentalmente. E poi veramente no, cioè io e Damiano eravamo piccolissimi quando cassette del 98-99 tu che eri con la Subaru bianca della Procar cioè insomma
1: Eh, Sai
0: che che, Andrea ti ti do questo gancio così magari tu poi ti viene in mente qualcosa il il primo ricordo che ho di te che correvi ce l'ho al Rally della Lana 98 Sì Primi tornanti di una prova speciale che qua da noi è famosa, la Fiorano
3: Mi sono messo su un fianco.
0: Esatto. Inversione, fianco, sei rimasto a ballare un pochino lì, poi ti hanno rimesso giù, sei ripartito a fuoco. Quello è il primo ricordo che io ho di Andrea Navarra.
3: (ride) Purtroppo me lo ricordo bene anch'io, anche perché abbiamo perso un bel po' di tempo lì. Eh, Però, dai, eh, sono sono quelle cose che eh, rimangono stampate nella mente come anche se purtroppo molto spesso ti ricordi più gli incidenti o certi tipi di situazioni che le vittorie, Eh, però in quel caso lì diciamo che eh, fu una gara sofferta all'inizio, però poi ci siamo divertiti, quell'anno lì siamo andati particolarmente forte, poi Biella è una gara che mi piace tantissimo e quindi ho ho dei bei ricordi. Su, okay.
0: su, su Biella che ti piace tantissimo ho avuto un momento di <ride> dobbiamo no, variarli
3: le, le prove speciali di Biella sono veramente belle sono spazio
0: <ride> grazie allora visto che parlavamo di, ehm, di astinenza di di dipendenza da queste cose qua tu te lo ricordi il momento in cui non la prima gara ma il momento in cui hai detto questa è una figata voglio farlo anch'io
3: e allora faccio una premessa: che diciamo, in casa eh, si, si privilegiava la pista perché mio babbo correva col Go-Kart fino a quando io ero piccolo. E, e quindi la pista, il circuito, la Formula 1, eh, mi sono sempre piaciute e sono sempre andato a vedere con mia mamma fino al sabato. Prima che mori Senna sono andato a vedere sempre a Imola le gare e, e quindi eh, avendo iniziato con il kart avevo, avevo più una, un ascendente verso la pista. Poi mh, tramite la compagnia di amici, eh, dove, mh, con i quale uscivo, eh, eh, ancora non avevo la patente quindi uscivamo con la Vespa truccata, eh, avevamo la Vespa la Cross per andare a girare nella vigna il sabato e le, quella da uscire il sabato sera e, e con loro e ce n'era qualcuno che era un po' più grande va alla macchina a parte vedere qualche gara attorno qui a casa mia mi portarono a vedere un rally più a cavallo sul primo tornante del resto abbiamo dormito una notte dentro una percorsa in quattro e proprio all'interno del tornante sinistro quando si faceva da Tramonti di sopra, andando verso, non mi ricordo, dalla parte di là come si chiama, per capirci dove ha capotato Longhi con, uh, con la delta sui okay. okay. e poi dopo è ripartito. Noi eravamo all'interno, parcheggiati all'interno eh, del tornante, in mezzo a un cespuglio con per percorso, abbiamo dormito lì, e mi ricordo che sono stato svegliato da quell'anno lì, dalla prepista, quell'anno lì c'era Zanussi con ln 3 Dario con la Delta to Deep e se non ricordo male Blonquist con la Sierra Palettone e quindi gente che pestava, pestava giù sodo e, e lì diciamo è stata il primo la prima botta d'adrenalina che mi è rimasta impressa soprattutto per il fatto che siamo andati su senza una cartina e non so come, come abbiamo fatto come poi succedeva tanti anni fa quando col tutto città dovevi andare in centro a Milano e non esisteva Google Map o il navigatore e in qualche modo ci arrivavi e noi ci siamo trovati praticamente partiti il pomeriggio siamo arrivati di notte a buio all'interno di questa tornata. e abbiamo detto passeranno, io non ne avevo la più idea e quindi ci siamo trovati lì la mattina e abbiamo visto questi qua che venivano giù come dei pazzi, ancora più pazzi di loro quelli con le 1 e perché se il trofeo 1 che passava in coda e l'anno dopo siamo riandati a vederlo e lì ho cominciato un po' a seguire anche il discorso dei rally poi uno di questi amici faceva i rally San Crespino io correvo col kart correvo, correvo ancora col kart e ho detto dai voglio provare anch'io senza dire niente a mio padre perché mio papà non voleva accettava il discorso del Go kart, se andavo bene a scuola tra l'altro una cosa, una parentesi, siccome ero un asino, eh, mi ha comprato i GoCar quando avevo 13 anni, mi ha fatto fare la prima gara quando ne avevo 16 perché andavo a bene a scuola solo quando avevo 16 anni <ride> e... <ride> e quindi è stata un po' sofferta. E lì ci fu mia mamma che mi diede una mano e, e affittai un ritmo 130 a gruppo A. Eh, la prima cosa che mi capitò per mano, che mi dicevano che andava comunque un po' forte, non avevo un'idea del navigatore, delle note, di niente, ero andato a, girare, a far vedere queste strade da solo e quelli della scuderia Rubiconi mi misero in macchina a sto ragazzo, e... tipo due giorni prima, tre giorni prima della gara e... e così feci la mia prima gara, la mia prima gara dove anche se era un rally sprint che durava molto poco allora i rally sprint si facevano con le gomme d'acqua non potevi usare le slick quindi la macchina era sempre un po' sulle uova ho buca- mi ricordo che ho bucato la posteriore destra sulla prima prova non mi sono neanche accorto questa macchina a partire da tutte le parti però guidando il carro mi sembrava una cosa normale e sulla seconda abbiamo fatto il secondo tempo assoluto e lì nell'entusiasmo di... Di questi del, del team top race di Civitella che mi hanno affittato a sta macchina, non mi hanno stretto una ruota bene davanti a destra, ho perso la ruota davanti in trasferimento D'accordo. e sono stati tipo 20 minuti a cercarla. Poi alla fine abbiamo tirato un bulone dalle altre ruote abbiamo salito via quella ruota di scorta, però lì ho capito che in rally c'era un'atmosfera diversa da quella che era la pista, eh, anche se, ripeto, erano delle sprint. Eh, poi sta macchina che faceva un rumore allucinante, non andava dritta neanche se, se volevi, perché comunque con le gomme d'acqua l'autobloccante è praticamente saldato, e il rettilineo teneva, teneva tutta la strada, però eh, sono rimasto, come hai detto te prima, folgorato. E in effetti, quando poi dopo, anche se avevo, ripeto, fatto carta, eh, quando provi la macchina dopo fai fatica a scenderci se, se puoi starci sopra non scendi più, non scendi esatto quindi ho iniziato così più che altro per non per scherzo, ma per capire un po' com'era la cosa, perché tutti questi miei amici me lo menavano, con rally io con la Formula 1, con, con la pista dove i piloti di rally erano più bravi di quelli della, for- di quelli della pista allora eh, Fu una cosa così, dai. <ride> che, che meraviglia. No, e
0: tra l'altro tu hai detto una cosa prima che è passata un attimo in così veloce. Ma quindi tu c'eri, eh, eri a Imola Senna. il giorno di Senna?
3: Io ero a Imola durante le qualifiche. E ah. Durante le qualifiche quando morì Rastenberger. E poi dopo la gara e la vedi da casa purtroppo e, e niente. Eh, cavolo sì sì sì, sì. Mm, An- anche, anche tu anche come in-
2: praticamente tutti sei rimasto uh, colpito da
3: quella, da quella sì situazione. sì un ecco, weekend assurdo assurdo in tutti i sensi assurdo, sì, eh, assurdo. però dai eh, per fortuna eh, l'ho visto passare fatto che c'era pole position l'ho visto passare eh, vale. alle acque minerali e si vedeva comunque occhio un po' di differenza rispetto a metà schieramento agli altri metà schieramento eh beh, beh
2: ti porti a casa cioè ti sei portato a casa comunque le, le, ultime, le ultime curve, le ultime immagini di Senna quindi è una roba sì, 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 sì. Che, 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 sì. fa, che cambia qualcosa dentro ecco, eh beh,
3: eh, no mh, purtroppo sono quelle cose che va bene no, non perché se, se muore un pilota rimani sempre comunque toccato e quantomeno sconvolto lì per lì e però quando succede a una persona come lui che eh. sembrava uno toccato da dio eh, che faceva cose al di là a volte dell'umano dici cavolo eh.
2: e invece proprio lui che sembrava di morto precocemente
0: Senti Andrea, invece adesso facciamo un un doppio salto carpiato, poi queste queste chiacchierate viaggiano un po' tra il presente, il passato, il futuro, facciamo un po' di tutto. (ride) Eh, Ti abbiamo rivisto con grande piacere in fiera la scorsa settimana, però non eri lì per fare una passeggiata, cioè eri lì come attore principale della manifestazione. Cos'è che in questi mesi ci hai tenuto nascosto e che hai voluto? Ma guarda,
3: ehm, io ho smesso di correre nel 2011 ehm, vincendo l'ultima gara che ho fatto con la Mini gestita dalla Grifone in collaborazione con ProDrive ehm, e poi dopo mi sono dovuto dedicare al lavoro all'azienda di famiglia e nel 2016, mi sembra 17, mi era venuto voglia di sentire l'odore dei freni, delle gomme, così e mi sono sentito con Simone Campadelli. ho fatto da ricognitore per qualche anno, e... però ero incasinato col lavoro aziendale. E quindi facevo un po' fatica, però mi serviva proprio per staccare da, dall'azienda e godermi eh, dei weekend uh, dei weekend di passione. Anche se poi, dopo, eh, quando vincevamo, eravamo contenti. Quando eravamo secondi, o terzi tornavamo a casa più incazzati di quando eravamo andati via. Quindi, poi, dopo tornare al lavoro lunedì che con le balle girate, non era poi così rilassante. Anche se, non, anche se alla fine eh, non ero io a correre, però ci tenevo. E
2: quindi... la competizione viene fuori sempre comunque Sì, no? sì, sì,
3: sì, assolutamente niente. E poi l'anno scorso ho detto ok non voglio toccare è meglio che non tocco la macchina da gara perché è quell'oggetto come quando sei a dieta che ti passa davanti una fetta di salame o un piatto di tagliatelle se ci butti la forchetta la dieta è finita e la macchina da gara fa lo stesso effetto fa. e allora ho detto vabbè, voglio non che non avessi delle macchine da, poter, da, da girare, però storicamente, eh, diciamo da quando, fin, da quando ero piccolo, eh, andavo con mio padre e un suo amico, il compagno di merende con carta, a vedere la neve al Monte fumaiolo sul passo del Verghereto. Tra l'altro con un Citroen Palace, due, eh, in macchina improponibile, però era l'unica che si alzava davanti con le sospensioni, e idrauliche, riuscivamo a andare finché riuscivamo, poi tor- giravamo e tornavamo indietro quindi quando ho preso la patente la prima cosa che ho fatto due ruote chiodate davanti, due neve dietro sulla 1 45 Fire dell'azienda e tutti gli inverni ce li passavamo a girare appena era possibile eh, sulla neve il Subaru è stato il mezzo per eccellenza per fare questa cosa anche perché era l'unica macchina è l'unica macchina che se tu ma non perché voglio fare promozione alla Subaru, però essendoci andato con Subaru, Toyota, Mitsubishi, un po' di tutto, Delta, qualsiasi cosa sono andato su, e Renault 5 Turbo, che KCV, il Subaru era l'unico che tutto arriva a casa, con la frazione eh, che slittava, perché magari faceva dei traversi, dei punti dove c'era dell'asfalto eh, pulito dalla neve, quindi pigliava dei colpi alla frazione e cominciava a slittare, ma la mattina dopo la mettevi in moto e andavi in giro normalmente l'ho fatto con Mitsubishi e l'ho dovuto caricare su carattrezzi l'ho fatto con Toyota, idem il Subaru era tant'è che eh, fino agli anni 2010 9-10 avevo avevo un'impresa con Podvegon, anonima, grigia io ho tirato via con la spoiler per andare a girare sulla neve poi dopo ci furono 2010, 2011 che non ne nevi più per niente, la vendetti e nel 2012 fece un disastro di neve che ci ha sepolti per due settimane e lì mi sono mangiato unghie delle mani e dei piedi perché non avevo niente da a girare. Immagino. E, e boh, quindi detto questo, la Subaru per me come mezzo stradale è il mezzo per eccellenza se vuoi veramente magari provare qualche emozione di sicurezza e, e se ti capita di mettere le ruote su un tratto di, stra- di strada bianca o elevata è il mezzo giusto per tirare due traversi. E allora ho detto, oh, boh, mh, mi piacerebbe farmi una due sportelli tipo 22B, solo che la 22B ormai è arrivata a un prezzo improponibile e quindi sapevo che in Inghilterra facevano delle repliche Scooby-Doo dove praticamente allargavano delle Type-R due sportelli e siamo andati a fare un giro io, Max Prigli, figlio di Alberto Zambelli, l'ex direttore marketing responsabile sportivo della Subaru, della Subaru e Joe Zambelli. E abbiamo portato a casa tipo 3-4 macchine, io un paio, lui un paio. Prigli, una Legacy mi turbo e familiare e da di lì eh, abbiamo cominciato a sistemarle dopo una era, era in più era una macchina particolare perché era una, Solberg, una VR1 Solder Edition guida destra di un improbabile color carta da zucchero non il classico blu eh, Subaru e l'abbiamo pulita per bene gli abbiamo fatto due foto Max l'ha messa su internet e in tre giorni l'abbiamo venduta morale. e quello che è venuto su un signore di Palermo eh, che ha passato i 60, molto sportivo e giovanile, che ha in casa una Fulvia, una Delta, un Porsche, è venuto su a macchina, l'ha provata, ha detto se me la restaurate eh, la prendo. E dal di lì è partito il ragionamento, e ne abbiamo cercata subito un'altra, e l'abbiamo portata a casa dopo un mese e mezzo, e anche quella promossa... E dopo la settimana venduta ho detto oh, aspetta un attimo che forse il cuore Subaru batte ancora forte in tante persone, e soprattutto quelli che eh, come della mia età o anche più grandi che venivano a vedere le gare eh, quando c'era Subaru Cup, quando c'erano comunque eh, nel campionato italiano a terra tante Subaru che correvano oltre nel, nel mondiale e abbiamo cominciato a farci un'idea del discorso e con calma abbiamo cominciato anche a parlarne e a subare Italia in punta di vita in punta di piedi per cercare di fargli capire un po' quali erano le nostre idee anche perché facevamo trovavamo l'80% dei pezzi per restaurare la macchina e un 20%. Era un po' fatica da trovare, allora da bacchier se ci aprivano i dati delle altre degli altri magazzini giro per il mondo eh, e dati lì. Abbiamo scoperto un mondo eh, nel vero senso della parola: perché comunque eh, in Giappone ancora c'è tanta roba, in America c'è tantissima roba. E, e allora mi ha detto, Ma proviamo. E nel frattempo io eh, ho venduto, io e mia sorella, d'accordo con mio mamma, abbiamo venduto l'azienda di famiglia che è, è, a un nostro concorrente che ha garantito ai 120 dipendenti che avevamo di, la continuità lavorativa. Io sono rimasto a lavorare lì fino a marzo di quest'anno per un anno e mezzo come direttore commerciale, poi non stavo benissimo, avevo dei problemi di salute, in più sta cosa... E cominciava a ronzarmi nella testa in modo importante, ho detto se mi piace fare le cose fatte bene non ho le mezze misure e allora mi sono licenziato e mi sono dedicato a testa bassa a questa cosa e il progetto è partito, d'accordo un po' anche col presidente di Italia, e abbiamo tenuto la cosa abbastanza con un profilo basso e, e abbiamo deciso di, fare, di presentarci in Fiera Bologna e, per far vedere alla gente, un po' quello che stavamo facendo, e di fatto, partiamo adesso col progetto.
2: Beh. E infatti, se posso dire, ehm, per una fiera così grossa e comunque così importante anche a livello europeo come Automoto d'epoca, la cosa che non stupisce, ma è abbastanza incredibile. È che, comunque, lo stand vostro, che vabbè, comunque era riconoscibile come lo stand Subaru era uno dei dei più importanti e uno di quelli più frequentati e più visti da da tutto il pubblico. E questo fa, fa venire fuori il fatto che comunque Subaru, al di là che è qualche anno che sta crescendo questo mercato, cioè questa passione che sta tornando di quelli che vogliono prendersi la macchina per divertirsi e per emozionarsi, soprattutto come dicevi tu giustamente, eh, lo stand ad automoto d'epoca è arrivato giusto nel momento giusto perché appunto Subaru è, eh, è stato forse il marchio di riferimento di automoto d'epoca di quest'anno, proprio perché a dimostrazione di quello che stai dicendo, cioè è un marchio che sta venendo riscoperto proprio per l'emozionalità de- della guida e- ed, è legato- ed è legato automaticamente, direttamente ai rally forse come nessun altro ad oggi, nell'immaginario collettivo forse anche addirittura di più di Lancia
3: ma guarda noi eh, allora l'idea di partecipare a una fiera ci è avvenuta l'anno scorso ad agosto dell'anno scorso allora eh, ho cominciato un po' a guardare in giro cosa, cosa c'era peraltro a, a Padova non ero mai riuscito ad andare per tutta una serie di motivi e neanche l'anno scorso ci andai però poi dopo chiamai subito dopo la fiera per sapere e come dovevo organizzarmi per prenotare uno spazio e tu mi dissero: guarda la facciamo a Bologna ho detto, Cazzo, la fate a Bologna, dove facevo il motor show dove c'era il motor show che comunque eh, riporta un po' il collegamento alla, alla parte sportiva nell'animo di tutti ho detto è sicuramente la location più giusta per presentarsi e esatto. per fare sta cosa e direi che e, alla fine ci sembrava come ordine temporale una cosa lontana poi invece l'anno è passato come uno schiocco di vita e abbiamo fatto le corse per uh, cercare di essere pronti mh, anche se su 12 macchine che presentavamo eh, solo eh, 5 erano restaurate le altre eh, non siamo riusciti riuscite a restaurare gli abbiamo dato giusto la pulita e la sistemata però eh, volevamo fare un po' di più di quello che che in realtà poi siamo riusciti a fare. Dall'altra parte, eh, abbiamo penato fino al mercoledì, al giorno prima della fiera, perché in accordo con ProDrive doveva arrivare giù dall'Inghilterra. Oltre che la P25, la S5 di Richard Bask ha vinto il safari, che David Richard ci ha dato l'ok per toglierla dal museo e portarla giù quando la sono andati a prendere col trasporto, il lunedì eh, a 100 km da Calais ha rotto il cambio e alla mattina dopo si è riportata a casa immediatamente la macchina di Bassa che perché valeva un milione di sterline. E abbiamo curato un altro trasportatore e abbiamo portato giù solo la P25 che però tra una cosa e un'altra è arrivata mercoledì sera alle 8.30. E, e, e noi non abbiamo potuto dire niente perché se non arrivava non sapevamo, cioè avremmo fatto una figura pessima e nonostante che avevamo scritto già P25 e, e loggato un po' tutto il, lo stand, finché non avevo la certezza che arrivasse, non volevo, sono stato abbastanza in ansia e fino a mercoledì sera alle otto e mezza, è stato veramente un film, la giornata di mercoledì, però dai, alla fine, anche se purtroppo il, il collegamento con la col mondo sportivo, quindi se fosse stata il S5 di Bar, sarebbe stato ancora più di richiamo il nostro stand alla fine la nostra... quello che volevamo trasmettere penso che sia riusciti a trasmetterlo.
0: Mi, mi fa piacere eh, ascoltare Andrea perché se posso dire cioè, lo vedo come, cioè, triste perché non è riuscito a fare abbastanza ma dall'esterno, dall'esterno è già sembrata una figata enorme così, quindi è, è meravigliosa questa cosa perché traspare la passione e la voglia con cui ha di fare, di fare le cose
3: guarda noi siamo fortunati perché abbiamo un rapporto mh, indipendentemente dal rapporto commerciale perché le, poi l'anno scorso quando ho deciso di fare questa cosa il ProDrive ha presentato il progetto P25 e grazie anche alla vendita della, della, dell'azienda di famiglia con la mia quota sono riuscito a fermarne una e col fatto che con loro ho vinto un campionato europeo un campionato italiano e comunque c'era un rapporto ottimo me ne hanno me ne hanno tenuta da parte una e... ma indipendentemente da questo abbiamo veramente un ottimo rapporto ho venuto giù Tomo, Richard Tonson, tonso che è stato il mio ingegnere nel 2009 quando abbiamo corso nel campionato italiano come bar italia col gruppo n direttamente gestito da pro drive che venivano giù facevano sede a trento in, in Amaco motors e venivano giù col bilico e abbiamo fatto tutto il campionato compreso monza e motor show con le volle car in quel caso lì erano di, erano di max osberg che ne aveva qualcuna e solo quella di grolo veniva dalla, da, da pro drive e quindi abbiamo questo buonissimo rapporto, abbiamo cercato di coinvolgerli in questo progetto, anche perché comunque nelle macchine che abbiamo presentato stradali ce ne erano quattro, la P1, la, Colin, la eh, McCree Series, la Richard Bars e la Peter Solder, che sono macchine che sono state riviste come, come kit da ProDrive eh, quando vennero fuori, dal 94 al 2003, con quegli anni lì. E loro mi hanno fatto molto piacere questa cosa. Tant'è che, eh, ripeto, abbiamo in programma anche altre cose. E, e mi fa piacere anche perché dà un po' di, eh, ripeto, di collegamento a quello che è il passato storico, perché pro drive è un'icona comunque del motorsport. Eh, come azienda ha fatto da Rally, Formula 1, Dakar, e avere come partner tecnico eh, un'azienda del genere dà anche più credibilità a tutto quello che viene fatto poi dopo eh, in ambito italiano, quello stradale. Sì, è, è bello anche perché eh, tutto
2: questo richiamo che c'è eh, in generale, e secondo me Subaru rappresenta plasticamente questo ritorno o comunque questa presenza della passione verso il motorsport e verso i rally che secondo me è sottostimata anche un po' dalle case e in generale dal mondo dell'automobilismo lo fa vedere anche, ma ne parlavamo ad Automoto d'epoca, anche il successo della Yaris GR per dire, per per cambiare un po' marchio cioè questo ritorno è un ritorno sì perché è la tua generazione la generazione anche magari di, 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 di tuo padre eccetera ma ci sono anche tanti giovani che si stanno avvicinando al mondo delle Subaru vecchie, ma non perché gli piacciono le Subaru vecchie, anche perché le Subaru vecchie, tra virgolette, nel senso quelle degli anni 2000, sono delle ottime eh, macchine a livello proprio di costruzione, ma perché oggi non ne fanno più di quelle macchine. E quindi è chiaro che c'è una ricerca eh, verso la macchina emozionale, verso la macchina non concepita come un mezzo di trasporto ma un, ma un mezzo di eh, creazione di emozioni e, e, e creazione della, del, del proprio senso, cioè dimostrazione della propria, della propria passione. Ecco. Quindi è chiaro che c'è un mercato che si sta ingrandendo non solo per la risacca dei vecchi appassionati ma anche perché c'è sono i figli degli appassionati che cercano ma non trovano il prodotto e quindi per quello ci sta secondo me.
3: Guarda, abbiamo avuto la conferma di quello che stai dicendo tu eh, un mese fa con la presentazione della BRZ in versione torque, mi sembra, non voglio dire, magari non dico bene il nome, però eh, sì. l'ha presentata a blu con i cerchi oro e, e le ha vendute tutte al momento della presentazione, anche se ha due ruote motrici posteriore, però ricorda stampato eh, nella mente eh, il passato, che come, ripeto, la Subaru blu con i cerchi oro e come la Delta bianca con le strisce Martini. Eh, nel mondo di un appassionato di rally eh, è indelebile sta cosa. Ti ricordi di meno la Ford piuttosto che... Il Anche Subaru? la Mitsubishi, Mitsubishi Malboro, Anche sì, sì. Eh, confermo. Conferma, però forse
2: un'idea. se posso dire poi, tu ne sai di più sicuramente, però se posso dire forse nell'immaginario come collettivo, come icona, proprio come icona, c'è la Subaru blu con cerchio oro, dopo viene la Mitsu rossa Malboro, pu- purché era vincentissima in quegli anni perché macchine dominavano, però eh, c'è una percezione diversa secondo me.
3: Ma allora, intanto eh, il fatto che Abbia vinto il campionato del mondo e poi sia purtroppo scomparso, e questo qui eh, ha alimentato ancora di più il ricordo di quei tempi, fermo restando che lui era un fenomeno assoluto delle quattro ruote e un funnambro boh, veramente fuori misura. Più di, secondo me n- non c'è più stato un pilota come lui. Eh, con i rischi che si pigliava e con la naturalezza con la quale riusciva ad andare oltre il limite. Poi ogni tanto si ammucchiava, purtroppo, <ride> sì. e ha fatto delle distruzioni inenarrabili, però erano figlie del fatto che se poteva dare un 105% lui era a un 120%. Quindi, certo. Certo. E, e, e allora sta cosa qui ha creato molti mito, un po' come in Ville con la Ferrari che io... Ce l'avevo da bambino, ce l'ho ancora a casa di mio babbo nella mia camera il posto di Villeneuve, ed è una cosa che non non me la scorderò mai, capito? Ma non perché non mi ricordo le gare che ha vinto Villeneuve, mi ricordo quando tornava ai box senza una ruota o si ammucchiava da qualche parte o girava di traverso col Formula 1, capito? Io che avevo allora, nell'82, avevo tra gli 8 e i 10-11 anni, cioè per me la Formula 1 era Villeneuve, era, capito? Chi ha vissuto l'era di McCree eh, da giovane, i rally erano lui con la Subaru eh, che faceva quelle cose assurde, capito?
2: Sì, 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 sì è chiaramente legato a personag- cioè m- un personaggio umano come McCree, è chiaro che, che è aumentato, però anche il sound, cioè, c'è tutta una serie di... Cose che si sono messe assieme attorno alla Subaru che, e anche per il fatto che è sempre stata specifica nei rally sì. eh, che hanno fatto sì che, che a livello di icona è, 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 è sempre una bestemmia cioè se tu dicevi dieci anni fa che la Subaru Blu Cerchio Oro è comparabile a livello di icona alla Lancia Martini ti, ti prendevi gli insulti perché era una bestemmia Invece il passare del tempo ha dato uh, a Cesare quel che è di Cesare, alle Pleiadi quel che è delle Pleiadi, eh, nel senso che io ci credevo anch'io decenni fa, ma non per, per, dire, per, per dire di me stesso, però f- finalmente, fortunatamente, siamo arrivati al fatto che ci sono delle icone belle, chiare e certe. E che influenzano anche i giovani perché i giovani guardano i rally di oggi ma sono legati al sound a Colin McCree, alla Subaru vogliono comprare la Subaru e, e tutto quello che dicevamo prima quindi no, è, è un bene e, e io spero sia anche uno stimolo per le case, per la Subaru stessa a, per, per tornare a fare qualcosa nelle competizioni questo è quello
3: che... Ma no, allora, guarda, purtroppo noi... Eh... Purtroppo tra virgolette, eh, vivendo in Europa con sta gente che ci racconta che sono le macchine che inquinano, che siamo noi a inquinare quando sappiamo esattamente che non è così. E con, uh, con i dazi, eh, che eh, mette sulle emissioni eh, la Subaru Impresa Turbo non, non viene più importata in Europa, mentre invece in America, eh, come vediamo, con Vermont, eh, loro continuano a correre, per fortuna, eh, fanno sia rallycross che campionato americano, Tra l'altro adesso qualcuno vocifera che ci sia un ritorno ai campionato del mondo e se lo fanno lo fanno loro, eh, perché appunto il mercato americano sta tirando ancora tantissimo e non hanno e non sì. assolutamente problemi sul discorso delle emissioni come invece i nostri bravi politici ci, ci vogliono meno inculcare noi mettendocela in quel posto e, e questa cosa qui comunque mh, oggi col mondo social come siamo noi stasera fa sì che tanta gente segua anche un po' quello che viene fatto oltreoceano. E indipendentemente da quello, tutto quello che viene fatto in ambito sportivo, secondo me, dal marchio Subaru, come eh, può essere stato il fatto di Loeb che è andato a correre con la Delta elettrica, però solo il fatto che era la Delta, anche se era elettrica, che non c'entra niente con quello che è stato... Delta Abarth, ha comunque sì. creato una sorta di attenzione di seguito e... Pastrana che viene con la Brat che è una familiare che sì. si presenta a Goodwood il tetto che si alza con tutte le robe che si, con i flap che fa, ci... che fa il secondo tempo assoluto secondo me e... chi ci capisce, chi è appassionato è un altro segnale che dice, cazzo ma questi qua con sta macchina qui, che poi non è altro quella che usano nel rally cross se questi si mettono, volessero tornare a fare il campionato del mondo rally, i 4-4-8 tirano fuori il mezzo che comunque dice la sua, capito? E quindi lo spirito e l'animo la base del marchio, secondo me ha un potenziale veramente eh, ancora importante e eh, inespresso per quello che è eh, il mondo dell'usato che c'è in giro eh, dove peraltro essendo come dicevo prima una macchina molto robusta e molto affidabile si presta anche eh, da un lato a essere elaborata, anche se purtroppo noi eh, dobbiamo cercare il nostro concetto, è quello di, ripor- di portarle originali, perché comunque la macchina originale è a posto eh, se è veramente a posto va, va fin troppo forte per quello che ci ha permesso di andare in giro oggi. E e quindi eh, io vedo, è un po' che seguo, che sto seguendo il marchio tramite eh, chi fanno i fan club, chi fanno i raduni, cioè c'è un seguito veramente incredibile.
0: incredibile. Ma poi quindi, scusa Andrea, cioè, sì. elaborarla, ma tu mi insegni che quando c'è la neve per terra non è che servono 4.000 cavalli,
3: cioè... No, no, assolutamente, anzi, se ne hai 218 come la GV8 va più che bene. (ride) Ne hai
0: anche da vendere.
1: Confermo, confermo.
0: Ma perché in tutto tutto questo, chi non lo sapesse, ma penso lo sappiate tutti, in realtà Giacomo è un possessore di Subaru, quindi in realtà lui (ride) ha un po' il cuore Subaru. Ma in realtà
2: eh, io ho il cuore Subaru... eh perché mi ci sono ritrovato, cioè è ovvio che eh, ero uno di quelli che guardava con gli occhi a cuoricino eh, Colin, Navarra e tutti quelli che correvano la Subaru però io sono sempre stato un amante delle macchine rally in generale il tema Subaru è entrato soprattutto quando eh, 2014 che stavo iniziando a pensare di smettere di correre visto le, le cose come si stavano mettendo e ragionando su una macchina per andare sulla neve, appunto eh, c'era un mio amico che aveva appunto questa, questa Subaru, l'ho provata una sera, ho visto come andava sulla neve l'estetica che è comunque un'estetica che ti riporta alla macchina che correva il sound tutto, e tutto e, e, e i prezzi che aveva allora e i valori che avevano allora perché si parla di sì, quasi una decina di anni fa, ho detto vabbè ma Rapporto qualità prezzo non esiste sul mercato una cosa del genere, non esiste e e quindi ho deciso di fare fare l'acquisto e non me ne pento, nel senso che appena nevica, il problema Andrea è che negli ultimi anni nevica pochissimo, quando ha nevicato in questi anni? Cioè, abbiamo fatto delle serate, adesso non stiamo incentivando ad andare a girare sulla neve, però...
3: O forse, o forse sì, no, no. Ma si può andare a girare tranquillamente nelle piste di neve esatto, i posti lì dove giri sulla esatto. e...
2: Vai a Livigno, vai in Austria che c'è una bellissima pista per la gelata, eccetera, eccetera. Però anche se eh, una sera nevica e abitate in zona collinare di montagna e volete andare a vedere la neve che... che la prima neve o che nevica in montagna e ci andate per caso con una Subaru è molto 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 divertente cioè ci si sente per una sera con i Macrini, non so come dire cioè, le, l'esperienza allora, di, di essere Subaru, dentro
3: intanto sì, con la Subaru se sei gommato bene non voglio dire con i chiodi ma bene vai ovunque vai, se non c'è proprio un metro di neve e... con una buona termica anch'io confermo cioè ti diverte quelli, quelli veri vanno con le termiche andare col chiodo è troppo facile capito? quindi, <ride> quindi <ride> eh, un conto se hai due ruote motrici eh, allora il chiodato davanti per la trazione serve ma dietro devi avere rigorosamente la termica perché sennò è troppo scontato capito? E l'unica cosa è che bisogna ripeto andare intanto a vedere veramente come dicevi te la neve non andare a fare e i traversi eh. Eh, a tutta perché comunque bisogna cercare di rispettare anche gli altri e... però ci sono delle situazioni dove lì vigno pragelato certi, certe piste che se anche vai a girare prendi una Subaru stradale ci metti quattro non dico chiodi d'alto di innevamento, ma quelli in bottecarlo De il chiodi cioè tu ti diverti assolutamente come avere eh, non dico la macchina da gara ma quasi credo sì. e, e quindi è, scusami Andrea ed è
2: un'esperienza visto che adesso nel giorno d'oggi vanno di moda le experience va, va di moda a vendere l'esperienza è comunque un'esperienza paragonabile a, a tantissime cioè a tante altre cose molto divertenti e molto appassionanti che però magari le persone hanno dato per scontato negli anni e che adesso eh, devono riscoprire si trovano a riscoprire l'esperienza di fare un giro in macchina cioè certo. proprio di, di per sé non la macchina che ti porta dal punto A al punto B ma il gusto, il piacere di farsi un giro in macchina e, che ha, ne, e questo necessita di tutta una serie di cose che non è rally, che non, è il crono, non c'è il cronometro ovviamente e quella è un'altra roba ed è per quello che anche noi come Service Park eh, dividiamo le due cose, cioè c'è cioè un conto è la passione per l'auto, per l'esperienza, eccetera, e un conto poi è mettersi in gioco col cronometro e vedere chi va più forte. Sono due cose diverse, che però si legano perché comunque tutto nasce dalla passione. E, e, e non c'è macchina migliore che per, per esprimere e per mh, mh, coltivare questa passione che, che, che la Subaru, per, per conto mio, ma non perché io ci... Non perché stiamo facendo pubblicità alla Subaru, ma proprio perché è nei fatti, cioè è il prodotto che va di più, c'è un mercato che sta crescendo oggettivamente negli ultimi dieci anni di Subaru, soprattutto in Italia rispetto all'Europa, e un motivo c'è. E quindi noi, essendo appassionati di questo, ne siamo anche molto unti. Tra
0: Tra
3: altro, vabbè, scusa.
0: No, dicevo che stupidamente in tutto questo discorso, io che stavo per portarmi a casa, o meglio, che avevo visto e ero lanciatissimo volevo portarmi a casa un Subaru Justi 4x4 <ride> che, era, <ride> che era veramente il mezzo da lanciare in mezzo agli alberi e invece poi non l'ho preso eh, e me ne pento amaramente perché quello era <ride> la, <ride> la stupidaggine da fare perché costava anche poco e invece non l'ho fatto
3: sì però godevi come quelli con la panda che sono stati esatto. tutti quelli che Beh. sono fermi a montare le catene o li pantaneati
0: esatto esatto No, ehm, quindi... ma io
2: vorrei, scusami, Damiano. Magari è quello che vuoi dire tu, però io vorrei parlare di quando Andrea con le Subaru ci faceva e vinceva i re. Nel senso, cioè, ma infatti,
0: ma, ma non bene quelle io... di
2: oggi stradali, ma le VRC, le Gruppo A,
0: <ride> Cos'è? No, <ride> cioè, allora, no, io, infatti, volevo arrivarci facendo prima un recap di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, cioè. Eh, Questo progetto, Andrea tu poi correggimi se io dico cose sbagliate, questo progetto ehm, vuole arrivare a essere un un centro, un punto di riferimento nel restauro delle Subaru stradali, ehm, con appunto, come dicevi tu, l'appoggio anche di Subaru Italia, quindi comunque una garanzia di qualità e di serietà, ehm, per poter appunto rinvigorire tutto un mercato che a, ai, a, avete visto che in realtà c'è sotto la, la, la cenere non ha mai smesso di, di, di bruciare quindi volete ri, rinvigorire la, la cosa
3: allora diciamo che eh, alla base c'è sempre eh, il prodotto che è il prodotto Subaru ma non perché sono qui, a, ripeto eh, io ho avuto Delta, ho avuto Toyota, Mitsubishi Subaru è un prodotto eh, inarrestabile, di base io mi ricordo che ai tempi della Legacy col monoblocco stradale arrivavano a 500 cavalli di potenza senza che si aprissero le camicie, se lo facevi con una Delta eh, o con qualsiasi altra macchina venivano fuori dei problemi. Quindi eh, le macchine, anche macchine di 25-30 anni, abbiamo visto anche poco tempo fa che eh, le uniche cose che ci sono da ripristinare al di là del fatto se c'è qualcosa di originito corroso eh, però testine non c'è nessun problema e, impianto frenato una volta che l'hai rivisto non c'è nessun problema differenziali se non hanno avuto problemi di mancanza d'olio o, o quant'altro non, cioè, c'è, un, c'è un valore di base che ti permette di avere anche una tranquillità e poi dopo su quello che vai quando vai in giro su quello che hai fatto io ho avuto una delta evo 2 eh, con i sedili alti bellissima la guardavo lì in garage poi a un certo punto mi sono stufato perché avevo il terrore quando andavo in giro che se tagliavo una curva e mettevo una ruota fuori dalla sede stradale mi si aprisse la testina perché purtroppo mi è successo anche con quella da gara e con Subaru cioè è impensabile una cosa del genere di base, con quasi tutte le giapponesi sono sincero, però ripeto: Subaru avendone fatte di cotte di crude eh, ai tempi, eh, sia provando quando correvo che provavo col muletto. È eh, cioè è, è inarrestabile. Eh, è inarrestabile, e quindi eh, comunque lavori su un prodotto che eh, ti dà delle garanzie. Eh, Mol, molto superiori alla media del, delle macchine sportive che ci sono in giro oggi Certo
0: Allora, diciamo ancora una volta il nome di questo progetto poi arriveranno tutta una serie di contenuti ma cominciamo con il nome del progetto
3: Sì, il nome del progetto sta eh, NAB che sta per Navar Andrea Alaco Motors NAB eh, All Wheel Drive Heritage eh, AVD, che sta per All Wheel Drive è un po' un marchio di riconoscimento di Subaru che l'ha sempre utilizzato in tutto in in tutti i modelli che è scusa è
2: un po' il 4 del dell'audi bravo
3: bravo sì adesso al di là al di là del BRZ però tutti tutti i modelli hanno hanno quel marchio lì e Eritas perché comunque ripeto c'è una storia da, da raccontare da rivalutare che secondo noi è importante e quindi d'accordo con Italia, abbiamo deciso di dargli questo nome qui
0: chiaro, chiaro, chiaro allora visto che stiamo sfondando l'ora di, di puntata e qua passiamo sul dark side della, del, 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 delle nostre chiacchierate allora partiamo dalla domanda che secondo me è, è, è il gancio giusto che Cristian Dagnolo giustamente ha fatto Andrea Navarra come andava nelle terze tappe?
2: <ride> Bisognerebbe chiederlo agli altri anche
3: <ride>
0: Bisognerebbe chiederlo agli altri, è vero
3: Ma allora eh, diciamo che tutti sanno <ride> che io sono una buona forchetta, quindi eh, sostanzialmente la cosa incominciava a tavola poi, eh, non so se è stato a dire il vero un un appassionato di discoteche ci sono sempre andato molto poco anche perché eh, per fortuna la domenica dovevo fare qualcosa di diverso, di bello, quindi dovevo essere lucido eh, anche se andavo a seguire il mio babbo che correva col kart oppure o dovevo correre io quindi non ho mai avuto la cultura del, del, della discoteca sì. di Falbardoria neanche di bere, a dire il vero poi eh, Rally di San Martino di Castrozza e finivi, vai alla stube da, da Bruce e, e dopo la seconda stecca da un metro di grappa al latte si è rovinato. <ride> <ride> e... Però, eh, ripeto, eh, erano più le mie terze tappe, erano più legate alla tavola che alla Baldoria. Spettacolo, spettacolo. Ma
0: eh, No, perché noi ab- abbiamo avuto ultimamente... Ospiti tipo Alex Fiorio, Cantamessa, eh, gente che comunque sulla terza tappa andava... Sono no, visto eh... che hanno
3: visti loro, sono visto che hanno eh, visti esatto, quasi esatto. irraggiungibili. <ride> sì, sì.
0: E quindi ormai è diventata la nostra, la nostra curiosità capire... No, anche
3: perché ci vuole un certo fisico e preparazione per fare, diciamo, quello che fanno loro, che hanno fatto loro e... E io, ripeto io non sono un bevitore a malapena la birra la bevo quando vado in germania o in inghilterra e basta e il vino bevo del san giovese quando mangio la fiorentina però non sono, non bevo super alcolici a parte ripeto quando vengo coinvolto in situazioni tipo la la stupida boschetta da San Martino, o oh, delle serate
2: a Castiglia o oh, al Morgana, al
3: Morgana Sanremo. Tu lo frequentavi a Morgana? Sì, a Morgana un paio di episodi me li ricordo volentieri. E, peraltro, poi ci trascinavamo in hotel a piedi, e non eravamo in posti dove non eravamo distanti. Perché Vabbè. io veramente ho una resistenza all'alcol che è pari a zero. <ride> invece, gente come canta o soprattutto Alex, che penso a metà serata appena attaccano il bang, prendono in mano la chitarra, cantano Perico. Però la gente lì, loro sono veramente
2: <ride> da competizione. Da,
3: da sì, da no, per... no, sono, dei, sono dei fuori classe su questa cosa.
2: <ride> <ride> Però c'è da dire che oggi ho sentito Cantamessa che, che aveva visto che c'eri. Eh, ospite stasera ci siamo sentiti, e mi ha detto comunque che a messa che quando Navarra decidi in prova speciale, in gara, quando Na- Navarra decideva di attaccare, non ce n'era per nessuno. Cioè, ok, magari eri meno prestazionale in terza tappa, però anche lui oggi mi diceva. Navarra è uno di quelli che quando diceva che attaccava, non
3: lo prendevi. Sì, diciamo che no, per carità, purtroppo non riuscivo a farlo spesso, però. <ride> E io il mio problema, è che il mio problema, la mia fortuna è che mio padre era il mio primo tifoso se vincevo, se venivo a casa che ero arrivato secondo, terzo mi fa ma cosa vai a fare? Vai a fare numero, per lui arrivare al secondo non esiste. Mm. E è sempre stato così anche nella vita e nel lavoro e per questo lo ringrazio tanto perché comunque mi ha fatto capire che i dettagli fanno la differenza. E la passione con la quale fai le cose deve essere sempre massima, anche se purtroppo, ripeto, io avevo la sindrome, ce l'ho ancora la sindrome della tagliatella, quindi non ho mai avuto un fisico perfetto <ride> come pilota, sono sempre stato un pilota a due e mezzo di atmosfere quando invece normalmente devi andare via 1, 6, un e 8. Però detto questo, per il resto, tu sempre.
0: Però, Andrea, scusami, sei nato nel posto sbagliato del mondo. Ma ascolta, guarda,
3: per esperienza si vede bene dappertutto, quindi non è un problema (ride) (ride) della Romagna, capito? Il punto è che ci sono piloti, tipo, che ne so, c'era Niki Lauda che era un perfetto, e Regazzoni era uno che pensava alle due gambe e al tavolo e l'altro invece era perfetto che si allenava. Con questo non voglio dire che io pensassi al resto, però eh, ho combattuto sempre dai 18 anni in avanti con la forma fisica e facevo fatica perché non era non era facile rimanere in forma, però ho vinto un campione italiano che era 100 kg e allora dico, boh, magari... Ma <ride> magari è qui... vero, perché il consiglio del poi, sono tutti bravi. Eh, sì, sì, sì. Il consiglio del poi dico, ma se, ero sempre, se sarei sempre stato in forma, magari avrei fatto qualcosa in più. Non ho alcun rimpianto, rifarei tutto esattamente come ho eh, fatto. Eh, e boh. ma ma infatti hai
2: già risposto perché hai detto che non hai nessun rimpianto però secondo te è stata una variabile il fatto che tu cioè questa lotta con il fisico col fatto che magari non riuscivi a stare in forma cioè è stata una cosa che ti ha cambiato in negativo diciamo la carriera
3: ma guarda allora io Allora, nel, ho cominciato, diciamo, a, a prendere peso, tra virgolette, eh, 95-96, 96 soprattutto, nei momenti, non voglio dire di difficoltà, però nei momenti un po' difficili, la tavola sicuramente era uno di quei luoghi dove recuperavo la mia serenità. E 97, fine metà del 97... Che ero proprio un po' deluso da quello che stavo facendo nel mondo dei rally e mi ho avuto una parentesi di qualche gara nel trofeo Megan in pista eh, col team di Luca Drudi, eh, feci la prima gara al Mugello, che eravamo in 62 e eh, non riuscì ad entrare in, uh, in finale eh, per una posizione. La gara dopo andai a Valelunga e facevo fatica facevo tra l'altro guidavo con l'impostazione della macchina da gara, da rally tutti indietro sedere per terra, invece sta macchina se volevi sentire dovevi stare addosso al volante perché era abbastanza non difficile da guidare però eh, per andare forte dovevi, eh, dovevi impostarti in un certo modo e lì ho provato a fare una dieta. E, e calai talmente tanto che quando mi ripresentai dopo tre mesi a, a Imola, e eravamo sotto peso di 5 kg. Perché nel frattempo ho fatto allargare tutti i buchi della carrozzeria alla macchina per cercare di alleggerirla perché comunque io non è che potevo sfettarmi con la porchetta, allora ho detto: ragazzi, tirate via tutto quello che c'è, tirare via, allarghiamo i buchi, facciamo quello che c'è da fare. E mi presentai che ero 20 kg in meno e, e però feci miglior tempo e giro veloce della gara e vinsi allora ho detto cazzo eh, facevo una gran fatica <ride> tre mesi fa quando ero 20 kg in più adesso mi sono presentato dopo tre mesi che non correvo abbiamo fatto il giro veloce e abbiamo vinto e lì eh, fu la conferma che comunque il discorso del tenersi in forma, e anche se non mi sembrava di far fatica, il fatto di essere un po' più lucido con la testa e faticare un po' meno mi faceva sicuramente essere più, più bravo nella guida e più attento in certe cose. Mi portai dietro questa cosa a fine anno, dove vinsi il Motor Show e mi presentai l'anno dopo con la Procar nel capitale italiano, vincendo la prima gara, poi vincendo l'europeo e quell'anno lì è stato l'anno in cui forse ero, ero molto in forma e dopo eh, cambiando, ahimè, andando con la Ford, dove mi è successo di tutto e anche lì sono ritornati in un momento negativo e, ho dovuto grazie l'aiuto di Tabaton che mi ha ripreso in fondo diciamo in fondo al burrone mi ha fatto salire sulla punto kit che è stato un trauma scendendo dalla Ford Escor Cosworth URC e poi mi ha fatto fare qualche gara con la corolla lì sono ripartito e mi sono rimesso un po' in forma e l'apice l'ho avuto e... poi dopo nel 2005, quando andai a correre con la Mitsubishi, perché la Simo, mia moglie, rimase incinta, non poteva più correre con me, allora eh, il buon stagno mi disse, guarda, se non c'è nessun problema, basta che trovi una o uno che si pesi come la Simona, caricai la Simona Girelli e mi trovai comunque molto bene. E nel 2006 andai a correre, poi dopo... Ufficiale Abarth, lì mi caricai guido d'amore e lì venivano fuori i problemi perché io ero 90 kg, lui era 80 e, e allora dovresti fare una dieta e arrivai a pesare quasi 80 kg. Tuttavia, se, mi sembrava uno che stesse ammalato terminale. Stavo, ero veramente brutto da vedere, troppo magro, ero molto nervoso, non ero lucidissimo e sereno e sereno nonostante fossi molto preparato fisicamente e lì ho capito che l'equilibrio mentale la testa fa è importante quanto il fisico soprattutto quando guidi devi guidare per diversi giorni quindi ho sempre avuto delle conferme e e qualche incertezza sul fatto di essere proprio perfetto il problema, l'unica certezza che avevo è che io per essere perfetto dovevo farmi un culo Ottagonale a non mangiare, a preparare, questa cosa qui mi, mi eh, minava la lucidità, la serenità mentale, che poi era quella che serviva quando sei in prova per, certo. per cercare di fare la differenza okay. sulla concentrazione, capito? Certo, certo.
0: Mm. Tra l'altro è un tema, quello del... Della forma fisica e della forma mentale Che qua a Service Park abbiamo sempre toccato molto poco Anzi, userei dire mai Eh, E quindi mi fa molto piacere che Andrea parli di questa sua esperienza Perché è è molto interessante capire dalle parole di una persona Che poi alla fine ha portato a casa una marea di risultati eh, fantastici Però capire quello che è stato il suo suo percorso Tra l'altro... Eh, andando a fare i compiti a casa in questi giorni per prepararmi all'intervista sono andato a rispolverare una cosa meravigliosa Andrea cioè una tua intervista del 2005 Mm in cui ringraziavi Fabio Gianfico tu te la ricordi (ride) quell'intervista?
3: forse sì, che gara
0: era? era Sanremo Sanremo,
3: Sanremo E... Fabietto, per, Fabietto.
0: Perché, perché il problema è che ti aveva spedito eh, un pacchettino con dentro dei, dei cornetti antisfiga e, e però purtroppo non funzionarono un granché perché pronti no, la, prima dia...
3: serie, la, la prima serie, la prima round di notte non funzionarono perché partimmo con la macchina praticamente nuova marmita nuova, c'era il catalizzatore che era murato, non ce ne eravamo accorti se ne erano accorti i ragazzi di rally art e io, eh, presi quasi un minuto. Il secondo giro sulla ronda, eh, non mi ricordo se la stessa sera o il giorno dopo, torsi, torsi un minuto torsi. Che tutti si dicevano Ah, cazzo, che si ha tolto la flangia, sa che cazzo hanno fatto sta macchina. Mentre invece c'era veramente un problema, sì, 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 un problema sì, sì. di questo tipo qui. Però la cosa
0: interessante è la tua intervista, cioè io ho pensato a, quella, a quell'intervista lì nel 2023, non c'è un pilota che viene lì e ti dice questa cosa in maniera proprio sì, tranquilla, sì, sì. quindi bellissimo.
3: Ma guarda, io purtroppo ho dei, ho dei ricordi su queste cose legate alla fortuna, alla sfiga, e a tentare di, <ride> di parare il colpo in caso che le cose non vadano bene. E ti posso dire che eh, vi, vi racconto questa, tanto se non sforiamo, se non abbiamo problemi di tempo. Ma sì. È, è simpatica, perché eh, allora, 96 96-96 sì, faccio, faccio, faccio faccio la prima gara, il ciocco e vinco, la seconda gara è mille miglia e mi infrango contro un muro a Marmentino, discutendo con Billy prima di, di fare sta destra di quarta invece che di seconda, che secondo me sta macchina non andava, era di sera, con le luci, era un sacco di tempo che non correvo di sera, quindi mi si era appiattito tutto, mi sembrava di non andare avanti, ed ero lì che spugnettavo questo bang. e invece eh, dopo il bivio di Marmentino, il paese, quando ci si arrivava, c'era un collegamento con una prova che arrivava da sinistra, e c'era una destra, due con, una, con un muro in pietra io sono entrato di quarta invece che di seconda e col cofano alto piegato così, tentavo ancora di dare il motore ovviamente e B mi fa veniva dove cazzo pensi di andare <ride> e, quindi un danno inenarrabile e, provando, in quella gara lì avevamo tirato indietro una ruota della, del muletto per evitare uno che veniva su mi sono spostato sulla destra, ho agganciato col cerchio un, un sasso piegato montante anche lì alla Fermi sulla prova di cavalino fobia. Che è un, è un modello dove ci passa una macchina, morale? Andiamo a fare il Costil Corsica Rally di Corsica tour de corse, e all'allora, proprietario della RT che mi faceva cuore Paolo col fratello Alessandro. Mi disse, se fai un danno, un graffio al muletto, non corri, non corri, non corri più. Allora, perché ho, eh, ne avevo fatte di, di cotti di crude eh, prima di quella gara lì, allora, adesso dico una cosa che non si poteva fare, or- mi organizzo, vado giù con un mio amico che mi fa da apripista con la radio, ma per essere sicuro di non avere problemi, c'è cioè, lui davanti con un appunto GT. Poi c'ho che Richelmi, no Richelmi, scusami, Burri, Oliver Burri che mi ha affittato la macchina davanti a me eh? e io sono il terzo. Ho detto "Cazzo, più sicuro di così". E allora Mauro Billy, che era il mio ricognitore mi fa "Super macchina, super macchina, super macchina vuol dire che sta superando la macchina". Oliver Burri uguale Arrivo io, c'è una destra eh, una sorta di montagna a destra e, e vuota a sinistra col guardai, una destra che va dentro sto canyon con, un, con una sinistra 2, questo qua che loro avevano superato, eh, aveva un Apollo familiare a blu, me lo ricordo come se fosse oggi pomeriggio, io <ride> entro in questa destra convinto che lui stesse andando, quindi non sono cacciato dentro forte, però sono entrato dentro ai 60 all'ora. Questo stava facendo retromarcia in mezzo alla strada per correggere la nota, girato indietro così. E io ho visto la sua faccia <ride> girato indietro, e io arrivavo. Con la legacy ti dico solo che la, la polo è esplosa, è esplosa: sono esplosi tutti i vetri, loro stesi indietro. E io l'ho preso col, col puntone davanti perché non, pocevo, non potevo cacciarmi giù per la, a sinistra sì, fare perché c'è il vuoto. E praticamente avevo demolito, non avevo demolito, però ho fatto paraurti, faro, cof, Ho detto cazzo, adesso non corro. E ho detto, ma porca Troia, ma è mai possibile questa cosa qui? Vabbè, e mi dicono di tutto. Partiamo per la gara, eh, prima prova, buco e perdo tre minuti. Alla fine facciamo, non mi ricordo, sesti sesti assoluti o ottavi assoluti, dove settimi, c'era Settimi, Settimi, sì, delle cure e l'altro Panizzi con i peggioi ufficiali e mi sembra che ci fossero le Megane non so se c'erano già le Citroen e a me me lo menavano, mi dicevano cazzo ci stanno avanti questi con due ruote motrici <ride> e i <ride> a parte che è la prima volta che andavo in Corsica, <ride> niente per finire il discorso degli aneddoti legati alla sfiga, ripartiamo per venire a casa, prendiamo il traghetto che sta nave ci sarà stato in mare forza 7, no? Sono lì nella cabina che non so come facevamo a stare stesi e il mio, il mio ricognitore Mauro Bini mi fa guarda, prima di partire sono andato da uno stregone a Ravenna e mi ha dato del sale che te l'ho messo in macchina nella, con un sacchettino che sono sotto allora non è buttato un cazzo il suo stregone mi ha detto, detto che la cosa, la, la cosa difficile sarebbe stata tornare a casa ho detto, allora, <ride> ho detto con questa affondiamo te lo giuro sui miei figli mentre eravamo lì che con la nave mare forza 7 che rischiavamo non sapevamo se, se affondavamo meno mi fai guarda mi ha detto che la cosa peggiore era quando tornavamo a casa Dico, se me lo dicevi prima partivo un po' più tranquillo magari <ride> bucavamo sulla prima non bucavamo. Lo, stre-
2: lo stregone meraviglioso lo
3: stregone di Ravenna
2: lo stregone Viene. di Ravenna ma non si sa come si chiama, come si no, chiama no, no, come no, no
3: no no anche sì. perché sono quei Personaggi che,
1: sì, 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 sì. che
3: siccome Beh. accumulano il male di quelli che vanno lì, dopo un po' muoiono. Quindi... <ride> ricchi, muoiono ricchi però. Sì, 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 sì.
0: Beh, però poi sei andato a fare il mille laghi, cioè non è, non è cioè sei tornato a casa e sei sì, andato a fare sì. una gara. Scusate,
2: scusate, scusate un secondo, cioè Navarra ha fatto il tour de corse. E scusami, Andrea, io sono stato in vacanza quest'estate in Corsica e ci sono delle strade, vabbè, incredibili. Cioè, tu hai fatto il Tour de Corse e il Mille Laghi con la Subaru gruppo A, cioè,
3: Sì, Vabbè, poi abbiamo fatto Nuova Zelanda, Australia con uh, la Toyota gruppo N. Sì. Eh, la gara più bella in assoluto, Nuova Zelanda, su terra, numero uno al mondo, più di mille sì. laghi, qualsiasi altra cosa. Sì, sì. Eh.
0: È bene. solo un problema che sia dall'altra parte del mondo perché <ride> sennò sarebbe. cioè, bisognerebbe andarci di corsa. Ma, eh. Quindi
3: quando tu mi hai detto, mi hai ricordato i corni di Gianfigo che mi ha mandato su. Non eh, puoi immaginare cosa pensavo io dei cormi dopo quello che mi era successo, capito? Sì, bellissimo. Però ben accetti, a parte che è un grandissimo amico Fabio, però quando uno pensa che la sfiga sta, ti sta succhiando la scia, se c'è qualcosa da, da fermarla va sempre bene. Poi non è che mi fisso su queste cose, però sì. se c'è il gatto nero mi fermo, aspetto che è appassionato. A proposito ecco, di questo,
2: ecco. non so se hai visto Damiano il commento di, di Luca Cantamessa che ti chiede, ti chiede, Mandingo, e aspetta, anche di questo aspetta, dovremmo aspetta. parlare <ride> anche di questo. Mandingo, eh, questo e dopo l'altro
3: No, allora diciamo che questa cosa qui non si può parlare qui quindi... ah, <ride> può parlare. Può Allora andiamo all'altro è... intanto
0: Aspetta, no, l'altro me lo sono perso. Dove mi è l'ultimo
2: commento. Mandingo, parlaci di un'altra tua grande passione, il volo.
3: Il volo, il volo, il volo è, è, non è una passione. E anche se, ripeto, sono andato, eh, sono andato nel 95, abbiamo fatto Nuova Zelanda, Australia. E dove, peraltro, anche lì con Billy Casazza, che è il più grande navigatore e amico. salutiamo chiaramente. Lo salutiamo.
0: Che salutiamo quindi... e che invitiamo anche a venire qua perché secondo eh. me...
3: Sì adesso lui è peggio di me con la tecnologia, con i social quindi bisognerà che sia accompagnato da qualcuno se no non, al massimo ti risponde al telefono. Però però grandissimo Billy. Quando partiamo, quando partimmo per eh, la Nuova Zelanda e... Avevamo a Roma, prendiamo, prendiamo l'aereo e gli faccio «Beri, vai te vicino al, al finestrino fa! Perché hai paura?» ho detto, «No, no, perché dai, non è mai è un pezzo che non voli e, e mi fa piacere che vedi fuori». In realtà io ho paura e volevo, stare, volevo sì. stare nel corridoio. Detto questo, purtroppo ho avuto un paio di, non brutte esperienze, però brutte sensazioni... Nel 2001, tornando la più brutta, tornando da Mille Laghi, che ero andato a vedere con mia moglie Paolo Trico che mi faceva correre con l'appunto dove, quando vincevamo il trofeo, e perché l'anno dopo in teoria avevamo dei contatti con Fiat che con i soldi del premio volevano farmi fare il campionato del mondo con i miei soldi e, e lì con due ruote motrici, poi dopo lì per fortuna riniziai a correre con Zambelli con la Subaru tornando eh, facciamo i Vaschi e la Helsinki con le zanzare a Elica che hanno loro gli Antonov lì quelle cose <ride> proprio improbabili e saliamo su motore di reazione sulle reazioni facciamo Helsinki in Stoccoma, a Stoccoma tirano la tendina della business e fanno il pieno e partiamo nel momento in cui stacchiamo le ruote da terra e dalle bocchette mi mi giostravo mi direzionavo verso di me tutte le bocchette dell'aria, anche quelle degli altri incomincia a uscire il fumo nero come se dai fuoco a un giornale ed era venuto giù a Parigi, il Concorde tipo tre mesi prima sì. e nell'aereo c'era Tabato arrancati metà della gente dei rally io, mia moglie ce di fianco gli metto la mano e ho detto boh siamo arrivati, è il giorno, il nostro giorno è il giorno di uno, è il giorno di tutti, no? Metà della gente in piedi a guardare fuori il finestrino se stava bruciando un'ala qualcosa. Il pilota dice qualcosa di indecifrabile in finlandese e ci calmiamo, però io in quell'attimo lì proprio da battito, da infarto e, e rilassamento totale, come dire, boh, è finita. Ascolta. Quando dicono che è il tuo giorno, il problema è che non era il mio, ma era di un altro, è diventato il giorno di tutti. E... <ride> a, quel punto lì, a quel punto lì si calma l'odore l'abbiamo mantenuto fino a Milano, però a un certo punto passa la Hostess, come quella della barzelletta quando, lasciano, quando lascia il pilota il microfono acceso e passa la col vassoio bruciato, che l'aveva bruciato nel microonde, sta grandissima donna no, che... però cioè, il terrore in faccia a tutti ma c'era la gente che piangeva okay. a me mi ha fatto talmente paura che io non sono più salito fino al 2007 quando dovevo andare a fare i rally in Kenya e avevo guardato persino di andarci in treno però era veramente impossibile arrivare in Kenya in treno e allora pagai il biglietto Bologna-Olbia, a me a Guido, che correva con me, e a Moreno Fusai, che è un mio grandissimo amico, e fra l'altro è più alto di me di 20 centimetri, e il discorso era, se mi viene l'attacco di panico dammi un destro, almeno così non faccio dei danni o un tento di uscire sì, dall'aereo una volta che è partito, perché dovevo vincere questa cosa dell'aereo. E lì praticamente ho fatto mezza stagione dell'IRC nel 2007, con una boccetta di Xanax all'andata e uno al ritorno, e bombardato come non mai per fortuna facevamo dei pre event la settimana prima quindi avevo modo di riprendermi. Però ho ricominciato a volare dopo quell'anno lì, ho ricominciato a volare. Ho smesso nel 2010 e da allora non ho più ripreso. E allora ci sono i miei carissimi amici che mi prendono in giro perché sanno che.
0: Ma tra l'altro, sai chi, sai chi non adora volare e so che anche lui ha i suoi metodi per rilassarsi in aereo. Eh. Vittorio Caneva, lui dice che ogni volta che sali in aereo anche lui non è contento di, di stare lì allora si, si dà una calmata. Guarda, io avevo
3: anche mia moglie di fianco che in certi momenti dici, magari la butti sulla femmina e invece non, la testa proprio si scollega e io eh vado, no, proprio, vado in attacco, andavo in attacco di panico, poi... E con le ultime storie lì del covid che doviste, adesso devi stare in fila il fatto che non posso sganciarmi da questa situazione mi ha sempre creato un po' di problemi mi pesa sta cosa cercherò di vincerla in tutti i modi perché mh, dovrò andare in Inghilterra abbastanza eh. spesso e eh. allora è giusto che, che mi calmi su sta cosa, troveremo qualcosa di buono da prendere
2: devi andare a prendere la P25 Andrea in Inghilterra eh, che... non lo so ma vedi
3: che ci sono già andato eh. <ride> ci sono andato a dargli la prima traccia sono andato su in macchina abbiamo <ride> fatto calè e siamo andati su tra <ride> l'altro è stato bellissimo perché siamo riusciti a toccare tre autodromi e a passare a vedere una prova speciale del rally di Iper che era nel periodo che c'era il rally di oh Iper con Dario Desposito che dalla service room lì di Sanremo dove sì. fa per Talk Sport mi diede delle coordinate e dicendo che eravamo i cognitori della scuola, siamo arrivati in prova praticamente. <ride> e abbiamo guardato i primi film amiche e poi ci siamo andati via. Top. Top. No, comunque, cioè,
0: adesso parlavamo di girare il mondo, tu comunque, io eh, ho, ho letto un po' tutta la, la tua carriera, anche se segnalo a Claudio Baseggio di EVRC che mancano delle gare perché ne hai sì, già nominate sì, due sì, che non ci sono segnate, ma a parte questo c- ci sono un sacco di gare fighissime che sei andato a fare in giro per il mondo ma c'è cioè, Portogallo, Cipro sì, che sì, hai sì. vinto il RAC che hai fatto credo due volte il RAC è una gara che per un amante della terra deve essere una roba sì.
2: fotonica
3: e poi era il RAC
2: vero, cioè il RAC, uh, RAC RAC no, anche
3: lì, lì. Anche lì il primo anno vi eh, racconto questa cosa, scommessa con, uh, con Fabrizio Tabato, mi fa se esci dalle Mickey Mouse senza fare un graffio alla macchina ti do un milione di lire. Ci diamo <ride> la mano, se invece facevo un graffio io le devo dare a lui. E ci diamo la mano e io usci dalle Mickey Mouse senza aver fatto un graffio alla macchina e quando tornavo a casa me lo diede, ma il problema fu un altro, che noi prima dell'ultima prova eravamo settimi assoluti dietro a Tiri, Lui e mio padre e e, mm, suo babbo, che non c'è più, il dottor Tabaton, andarono all'ultima prova speciale a vedermi passare e in macchina avevamo ancora il cibile radio, no? Quindi io parlavo con l'assistenza dove riuscivo e, e Tabaton stava ad ascoltare, voleva eh, se non gli il tempo, fine de, voleva anche sapere, voleva sapere il tempo a fine prova, poi dopo gli dicevi com'era andata e tutto il resto, era una cosa basilare, quindi dovevamo, lui ce l'aveva in tutte le macchine, in tutte le gare che ho fatto con lui, la prima cosa che dovevi dire era il tempo a fine prova, perché non contava nient'altro per lui, è logico che se diceva il tempo di merda si incazzava, però se, eh, era, era proprio fissato sia lui che il babbo su questa cosa qui. Morale, eh, il babbo rimane, perché pioveva, rimane in macchina, noi prima dell'ultima prova a 300 metri dal CO, siamo lì che aspettiamo, andiamo per mettere in moto la macchina, per entrare in prova non va più in moto la macchina perché si era tagliato il cavo dell'alimentazione dalla batteria che andava al motore. E allora provavamo a spingere a fare di tutto e Luigi, il babbo, sentì alla radio tutta la discussione che feci con, uh, con i meccanici. Mio babbo e Fabrizio non mi videro passare in prova, tornarono indietro e trovavano Luigi che piangeva in macchina. E allora dice, mio babbo dice, cazzo, quando l'ho visto così, ho detto, si sono ammazzati, sai che cazzo è successo, no? Hanno avuto un incidente. E invece il poverino, il povero Luigi Tabaton era lì che piangeva perché sapeva che avevamo... Eh, avevamo perso il settimo posto al primo Anarrak in condizioni di fango bagnato che non era proprio così scontato, a minuti dai primi, eh, eh, non lo nego, però comunque avevamo fatto il nostro, avevamo fatto e questo qui è un altro raccontino legato mm-hmm. al Beh, il discorso Anche di fregare qui, capito? E, Anche e, perché
2: vai, vai da me
0: No, guardavo oggi il, il, la tabella di marcia di, quella, di quelle gare Cioè, comunque c'erano prove da 48 km
3: no. poi c'erano quelle da 21 que... eh,
0: cioè, c'era però, la è...
3: Forest che era a 59 km Mì. tra l'altro vi dico questa Colin, in quella prova lì bucò si fermò a cambiare la gomma e mi diede ancora mi sembra 10 secondi per farti capire e bucando comunque eh, ne prese 20 o oh, non tantissimi da Carlos che poi si giocarono la gara l'ultima tappa quando Carlo si infilò giù in retromarcia no, giù col muso nella riva sì, però sì, c'erano sì. delle prove della Madonna e quella prova lì, la King del Forest da 60 km dopo vi lascio e no. provata, ah. provata con Billy e un passaggio il passaggio dopo rompo la coppa dell'olio, lui sale in macchina con uh, col povero Medighini. povero perché non c'è più, che con la sua moglie usava le, le note turna, chataturna in, uh, in dialetto bresciano, e il rack, che comunque è una gara molto veloce, perché c'è dei dritti della Madonna in mezzo ai boschi, stossati, poi delle gran staccate, dei bivi. Invece di dire 100, 200, 300, quello che era, pausa. E Billy si sconvolse, quando sentiva pausa, e dice: Billy, come cazzo fanno a decifrare quanto c'è? E lui intanto leggeva le note e le corresse lui le note di quella prova di 60 km. Da solo, io intanto andai a Newcastle, trainato da uno, a prendere la macchina per finire le ricognizioni, la prova dopo, quella prova lì se le fece soltanto lui, Scri- scrisse le note lui e andiamo con quelle lì, andavo, No, vabbè, che spettacolo. Che, sì, così.
2: che spettacolo. Così. No, che tra l'altro eh, tu hai frequentato, hai avuto la fortuna, eh, al di là di fare tutte queste gare, tu hai frequentato il Mondiale l'anno di McCree, comunque, sì. che, 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 che ha un
3: suo valore sì. storico. E dove peraltro 95 Cinque. con la Toyota in Spagna abbiamo fatto il secondo tempo assoluto eh. quando lui e si, lui e Carlo si giocavano eh, la sì. gara eh, sì. l'unica Toyota in gara rimasta eh, no non è vero era uscito Cancunen che era in testa ma loro erano splangiati noi invece eravamo gli unici a correre con le Pirelli ed erano gomme eccezionali infatti sul, sulle prove lunghe andavamo veramente forte e poi un altro bel tempo lo facciamo sempre nel 96 quando andavamo a correre all'acropoli che anche lì facciamo un secondo tempo assoluto e però ascolta eh... ma
2: eh, scusami se ti interrompo ma, eh, questa magari è una cosa un po più seria o di, di riflessione ma questa cosa che hai cioè, l'hai fatto e l'hai quasi sfiorato il mondiale nel senso de... a livello dell'assoluto, eccetera. Cioè ti è rimasta anche questa cosa qui di averlo solo
3: sfiorato? Allora, guarda, l'unico, diciamo... Io Pensavi di avere
2: è... la velocità per farlo e non ci sei riuscito?
3: Cioè, come... Allora, come ho detto prima, non ho rimpianti. E... Eh. Col seno del poi, eh... cosa che poi mi disse anche... Carlos Sainz, eh, quando ci ha visti nel 2004, se io avessi insistito invece di voler tornare a fare il campionato italiano, che non serviva assolutamente a niente, perché purtroppo... Ok, hai vinto il campionato italiano, però eh, se vuoi eh, vuoi puntare al mondiale... eh, l'Italia va bene per formarti, ma poi dopo devi andare a fare le gare del campionato del mondo. Se avessi insistito dopo il 97 a continuare a correre eh, nel campionato del mondo, magari solo facendo solo due o tre gare, però ripetendo quelle gare lì, eh, può darsi che qualche chance in più la, l'avrei avuta. E tanto, eh, ripeto, il problema era andare forte e, ed era il budget. Allora, eh, se eri giovane non era importantissimo, l'importante era avere i soldi per, per, per fare il campionato e far le gare. C'era addirittura l'All Star con, con ProDrive che faceva correre i piloti privati, dove da di lì eh, dovevano tirare fuori poi qualcuno da tirar su, però eh, erano tempi diversi. Oggi invece, se sei giovane e vai forte. Trovi anche, non dico che ti dà una mano, però sei molto più ben visto di allora, e, fin troppo, perché secondo me sta bruciando veramente i tempi eh, e tutti tendono a mettere in macchina i ragazzi mh, troppo, troppo presto. Troppo sì, presto. Sì, sì. Però è andata così. Quindi, col seno, col discorso, con quel discorso lì, se forse avessi insistito a correre soltanto nel campionato del mondo, col rischio di fare meno gare però solo quelle magari eh, sì, avresti saresti, eh, eh, no, sì. perché eh, cioè Se il sei discorso sei. del rally 2 di oggi che chi non ha quasi sì. da cura con il R1 con la Rally 2 e appena magari si libera un sedile, chi vince lì salta su di là
2: sì. certo, certo, certo Infatti, perché, allora, noi ne abbiamo avuti tantissimi di ospiti eccetera, però è evidente che eh, tu a livello di velocità cioè, eri, cioè, eri un pilota puro alla Colin, diciamo, cioè, e, non, e non è piaggeria, è proprio, se no, cioè, tu eri generoso...
3: Colin lascia stare, non confondiamo... No, però case. un pilota generoso
2: che andava forte, che andava molto forte e, e che avrebbe potuto, che però non, non, non è mai andato oltre a livello di immagine, rispetto a quello che andava a livello di tempi cioè, non so come devo Ma, allora guarda
3: eh, ti, ti racconto questo per spiegarti eh... che rispetto
2: scusa hai cioè, un nome hai lasciato un nome però rispetto a quello che poteva essere il potenziale secondo me di Navarra a livello internazionale eh, sei magari meno riconosciuto di altri forse questo non, non, non so se, se è una mia impressione Allora, l'anno del 95,
3: dopo il Catalunia, incrociai Ove Anderson con Fabrizio fuori dall'hotel, che lui era devastato dal fatto che sapeva che li avrebbero squalificati, e mi disse, well done, eh, vuol dire ben fatto, eh, però la cosa finì lì, capito? Perché io sapevo che era una strada finita, purtroppo, eh, anche perché avevamo capito che stava succedendo qualcosa di strano, non a quel livello lì, però che sarebbe successo qualcosa perché c'era un via vai eh, strano e alle ore de mar e, e quindi eh, io in quel momento lì disse che okay, bisogna che vada a correre, torni a correre con la Subaru, dove peraltro, come hai detto te, il rumore, le cose, cioè, era una cosa che mi turbava proprio a livello fisico come mezzo. E... quindi ci sono quelle situazioni dove sì, sì. percepisci che sia passato no un treno All sliding
2: doors diciamo sì sì eh. sì, 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 sì però cioè mh, non ribadisco mh, il livello era molto alto e, e devo dire che per quello il livello che è stato il tuo eh, sei, cioè, dai proprio l'impressione di essere un pilota puro e, e semplice. Quindi. Ma, ma questa è un'impressione che mi sono fatto io, visto che non ti conoscevo e, e ci siamo conosciuti attraverso questa intervista. Però e poi
0: è generoso, perché quello mi sembra un'altra esatto, cosa. Perché, che, generoso, perché comunque, sì. c'era sempre, io ho rivisto oggi dei passaggi. C'era sempre il no, traverso...
2: ma sì, ma perché sia nell'italiano, che poi io mi ricordo bene anche il Terra cioè quando c'era Navarra si partiva quasi dal secondo posto io ricordo oh, eh, cioè, era un po' così eh, cioè. poi ribadisco non siamo qua a fare le, le, troppi complimenti però insomma quella è stata la storia di Andrea Navarra comunque vabbè mi, mi ricollego a questo per fare una domanda che ho letto su, su Youtube che secondo me era interessante che un po' rispecchia anche questi, queste slide indoors di Salvatore Sale Andrea Navarra si è mai pentito del passaggio su Baru Mitsubishi nel 2005 considerando il gap di affidabilità tra le due vetture
3: ma guarda ehm... c'è un motivo e... c'è un motivo e adesso lo posso dire tranquillamente tanto non penso che Alberto se ne abbia male se racconto sta cosa Alberto Zambelli ne che allora era il responsabile sportivo di Subaru. E io e Piero, nonostante fossimo molto eh, rivali in gara, eh, penso sia una delle persone, dei piloti, con i quali ho legato più di tutti, soprattutto come rispetto della persona e amicizia, oltre che a canta, e a tanti altri che ho frequentato, però con Piero si era proprio instaurato c'è ancora un bellissimo rapporto che ci sentiamo poco, perché io poi dopo quando ho, mi sono messo a lavorare ho dovuto staccare per concentrarmi su quello che stavo facendo dal mondo dei rally e non ho più ho proprio scollegato la cosa. Però con lui c'era talmente tanto feeling che a fine del 2004 volevamo fare un team assieme, eh, comprarci le macchine che avevamo usato e fare un team per il Subaru K per fare una sorta di junior team per far crescere dei piloti giovani. Questa cosa qui non era piaciuta ad Alberto perché comunque eh, sicuramente non rientrava, eh, non rientrava in quello che era il progetto, il progetto suo e eh, costava forse anche il costo del poi con quello che era il rapporto con Franco Zeni, con Aymond. Però sta cosa qui, il fatto che comunque fece di tutto per non... Per far sì che no, io e piero non facessimo questa cosa mi fastidi molto e purtroppo io sono ho un brutto difetto lo avevo ce l'ho ancora un po eh, anche se eh, ho cercato di smussarlo col tempo però se eh, vedo che uno non ha fiducia in me eh, allora non riesco a dare il, il 110 per a dedicarmi e preferisco andare con della gente che eh, abbia fiducia in me e, e vedo che è dalla mia parte. Con questo eh, in Mitsubishi eh, avevo avuto, eh, conoscevo tutti perché la mia scuderia, che era la scuderia Rubicone, correva con Mitsubishi e, e quindi parlare con Mario Stagni, e Bruno del Pianto che era un po' l'operativo. Di Reliart Art Italy e Pigno Vagnini, l'avrò visto qualche volta come anche l'altro socio. Adesso mi, non mi viene in mente il nome che ha la carrozzeria su eh, che faceva correre gli Iveco nella, nella Dakar. Adesso non mi viene il nome. Comunque detto questo, trovai una, anche solo andando a separare così, trovai un ambiente che avevano voglia di. Di mostrare di vincere questo campionato italiano di, eh, era una cosa che mancava ci tenevano eh, particolarmente e anche se eravamo in uno scantinato sotto la concessionaria auto torino eh, a seregno e, però sta cosa mi affascinò proprio da, sotto l'aspetto umano e Alberto secondo me mi ha fatto un torto perché io volevo addirittura investire sul marchio e sta cosa invece non era, non era ben vista c'era il progetto Uomini in Blu doveva fare correre eh, anche lo junior team suo con, eh, con Perego, Colombini non mi ricordo quanti hanno corso poi dopo, l'anno dopo avevano yes. quindi sta cosa io la presi un po' di petto come... Eh, come la discussione che mi con Tabaton eh, quando vinse in motorzione nel 95, che si incazzò perché nella macchina c'era via, perché era il mio sponsor e non c'era esso. E lì, da sta discussione che non aveva senso, però lui era uno sfogo perché eh, aveva capito che comunque la cosa aveva avuto una grande immagine e lui non era riuscito a, a onorare o comunque a vendersela col discorso di esso. E, quella, quella litigata che feci mi portò poi dopo andare a correre con Subaru. Io, sotto l'aspetto tecnico, abbiamo avuto la, l'unica sfortuna che abbiamo avuto: che eh, la Mitsubishi subisci. la MR era una macchina che andava col cambio 6 marce e quindi, in teoria, doveva essere un plus nella realtà abbiamo avuto un sacco di problemi e, e ci ha fatto di fatto perdere i campionati i problemi che abbiamo avuto e abbiamo vinto il Marche però i piloti ce li siamo persi per la rottura Vabbè, a parte la mina che abbiamo tirato al ciocco perché la pripista non aveva segnalato che c'era un lago e sull'ultima prova sia io che e il Canta ci infiliamo tutti a vagli in un canyon prima di fare la disasetta del fine prova e però a Udine ruppi un palo il cambio in partenza e di diversi problemi però ti dico non, secondo me come macchina era molto valida fra l'altro mi sono trovato subito bene appena ci sono salito sopra e non ho alcun rimpianto del passaggio a livello corse Beh, e da Subaru Mitsubishi sì. poi è logico che quando le cose ti girano bene devi avere anche fortuna e se, non fossero, se, non fossero, se non mi fossero se non mi fossero capitate tante cose in certi momenti magari eh, avrei continuato, avrei avuto dei risultati diversi però con questo non voglio dire che, che non ero stato contento della scelta che avevo fatto certo Beh. e eh,
2: non so se da, Damiano è una cosa però eh, io ho un Intanto mi è venuto in mente che guardavo su VRC il fatto che hai fatto il Sardegna con la, con la Subaru VRC nel, nel 2004 che era andato. Cioè, che anche quello era stata un'esperienza. Sì.
3: anche Mia moglie che adesso gli fa un saluto.
0: Oh, finalmente!
4: Ciao ragazzi, Ciao. Grande.
0: buonasera, Simona.
3: <ride> Ciao,
0: guarda, che allora. Andrea ha corso con diversi navigatori, ma se c'è, io adesso lo dico perché sono cresciuto con voi due, nel senso che eravate una delle coppie più solide eh. e, e durature del mondo dei rally italiani, quindi è, è un doppio onore avervi qua questa sera.
4: Grazie.
2: <ride> Assolutamente ma, sì.
0: Allora, facciamo, ti faccio subito una domanda, poi ti, ti lascio andare, ma... Eh, Com'è Andrea in macchina vista dal lato del del navigatore? Cioè dal punto di vista umano, come lo tenevi con le briglie?
4: Allora Andrea in macchina, venendo dai dai trascorsi degli anni prima di Paolo, eh, mi sembrava uno, era uno super tranquillo che si faceva anche poco, cioè, facevi due passaggi su San Bartolomeo Nerbisci, no? Dopo due passaggi diceva: cioè, va bene, via, basta, si può anche andare via. Come so si può andare
3: via se
4: passaggi soli? in memore di quello che facevo prima. Cioè, io li avevo patto, fatti
3: prima no? con le 1,
1: quindi non ho fatto
4: Però... però... Però, vabbè, ma perché
0: scusami, no, scusami ma perché Paolo Andreucci prova tanto? No. provava tanto? No, io,
4: lo io sì infatti, no? Se magari sono cambiate ricordate? no
3: non sono cambiate eh. dicono che non siano cambiate poi, a,
4: que- a quell'epoca ci si stava parecchio in Macchina quindi... <ride> ha
3: visto quello che sta facendo ha ragione lui no no infatti, infatti no. È, si però, dai,
4: però Andre in Macchina è sempre stato uno tranquillo uno molto preciso, eh? puntiglioso, meticoloso, cioè non è uno che prende le robe alla leggera o che anche con i meccanici o sul mettere appunto la macchina fosse uno facilone, capito? Che gli andava bene tutto, assolutamente no, Però, però uno conscio delle sue capacità, delle sue potenzialità e si rendeva conto quando una roba andava bene basta si poteva andare via perché era fuori. non
3: era maniacale la cosa no, no. Eh, giustamente, che giustamente. non è
4: poco eh? che non è poco beh, sì.
0: beh avete, avete adesso ho un vuoto di memoria il, l'anno della escort l'avete vissuto insieme?
3: è sì. il primo anno che abbiamo corso
0: insieme
4: sì. 99
0: è stata un'annata di fuoco direi
4: sì decisamente <ride> decisamente tutto chiaro bello. che gli anni successivi a venire ci siamo divertiti di più, sono stati eh, anche esatto. più, insomma, più benevoli a livello anche di risultati e di ricordi positivi. No? Eh beh, eh, chiaro bello. che gli anni eh, della, della Subaru, almeno per me, eh, insomma, ce l'ho nel cuore, perché vabbè, il rombo di quella macchina tutte le volte che la metti in moto, anche oggi quando sento il rumore della, della Subaru... Mi riporta sempre lì, indietro e ti viene da ridere, anche se sei da solo, perché pensi a tante cose belle che che abbiamo passato, al di là dei ragazzi, della squadra. Anche se ti dico la verità, abbiamo avuto la fortuna di correre con macchine diverse, quindi con meccanici diversi, squadre diverse, però insomma eh, i ragazzi delle squadre. Sono sempre delle persone eccezionali, perché sono persone che hanno una passione, una voglia di fare infinita. Sono sempre lì al tuo servizio, sono sempre lì ad ascoltarti, a cercare di aiutarti quando è caldo, quando è freddo, quando è brutto, quando... sono sempre lì. Quindi ti dico la verità, ok, I ragazzi della Subaru sono stati anni fantastici, ma... Eh... Lo stesso con, con quelli delle altre squadre, eh. devo dire la verità, che comunque la passione che hanno le persone che orbitano intorno al discorso Rally è una cosa che se non ci sei dentro non la capisci, non no, no, è, vero, è, vero, è vero, È vero,
0: è vero. È vero. No, comunque, guarda, Giacomo, io vedo che comunque... Insieme a noi questa sera ci sono due persone che hanno ancora una voglia matta di fare i rally. Cioè è una roba incredibile. Sì. Uno, pensa, uno pensa, beh, dopo tanti anni comunque si saranno tolti la voglia, non, magari hanno anche smesso perché basta così. E invece no, e comunque no, no, invece no. Eh. no. Eh, allora, <ride>
1: se devo eh,
3: no, sono dai, sincero, eh. io... Allora, la Simone non ha più voluto correre... E dopo vabbè, non, non ho più avuto voglia di correre è salita nel 2011 quando ho fatto l'ultima gara con la Mini perché ci tenevo anche perché comunque quando è scesa lei non, ma non perché non mi sono trovato mh, mi sono trovato male con gli altri che ho corso però la tranquillità che mi dava che mi dà lei in macchina era, era impagabile ed era una cosa che poi dopo eh, condizionava anche il risultato, e, e quindi sapevo che meno male il discorso della Mini poteva essere una parentesi. E l'ultima gara l'ho fatta con lei, e dopo mi ha detto: Guarda, bello, abbiamo vinto tutto, però preferisco tornare a casa che stare con la mia figlia, che non ne ho proprio una gran voglia. Io che io è già da un paio d'anni che sto dicendo: Cazzo, queste macchine, queste URC2, le Rally 2, mi piacerebbe farci un giro, non una gara, però tipo affittarla di una strada di terra, smanettare un giorno e per togliermi un attimino di ruggine e capire come si è evoluto, anche perché sulla carta in pratica vanno più forti delle burcì che ho usato io, e a me sono sempre piaciute le macchine col turbo che comunque col gas eh, erano quasi da gestire, non come un Super 2000 che doveva essere sempre efficace, è un altro modo di guidare. E... però lei mi dice no guarda non è che
4: no è che non è che ragazzi non mi garbano più le macchine o non c'è più la passione assolutamente perché quella non ti passa no se tu mi dici ci salza domattina per andare a vedere un rally, mi alza alle <ride> 4 e si va capito è cambiato solo eh... Qualcosa di pancia che se mi chiedi vuoi montare sulla macchina in questo momento mi viene da risponderti di no perché dopo che sono nati Luca e la Chiara, eh, non si, fida, non, si non lo so, eh, eh dai, che ti ma come prima eravate voi due macchine e non ci pensavi no, ve lo giuro, <ride> non è mai sfiorata l'idea che ci poteva succedere sì. qualcosa, però dopo che sono nati Luca e la Chiara. Eh, qualcosa è cambiato no? che non è una roba che fai apposta che ci pensi perché ponte no, no, no. il fatto che corri un pericolo per... no, è proprio una roba di pancia che dici, certo. si monta sulla macchina e mi viene da dirti di no poi vatti ho detto se magari una volta scendo a provarlo fuori da una gara perché se non mi sento di sta macchina voglio scendere e tornare a casa se sei in una gara non lo fai allora magari ci rimonto però ecco, no, non ho questa voglia, invece, invece lui ce l'ha parecchio,
1: parecchio <ride> <immagino>. <ride>
4: poi da questa parte che ha cominciato questo progetto nuovo e quindi comunque ok che sono macchine stradali, però però vabbè. insomma si il è, fuoco fuoco
3: fuoco è stato ravvivato il fuoco è stato no. ravvivato no. No? sì perché sto dimagrendo allora l'obiettivo <ride> di rientrarsi di ah, sì. ah. cioè... ma, ma lui
4: ha una gran voglia di andare a fare due traversi sulla neve capito? o, sul, o sulla terra eh, perché vabbè, Andrea ma Lì la... è il suo ambiente naturale <ride> e quindi ha una gran voglia di avere una macchina che non abbia della gran tecnologia ma che abbia un sacco di avalli capito? Sì. Quattro ma...
2: autrici, un differenziale
0: ma Andrea ma parliamone cioè, quando vuoi cioè, ci troviamo, andiamo a fare vale. un giro sulla neve volentieri volentieri e no. guarda, ti...
3: eh, noi mh, tra, le co- tra le altre cose eh, sono sei anni che stiamo tentando di farci una casa in Sardegna ad Arzachena, sulla prima prova speciale del re di Costa Smeralda <ride> la prova di San Giacomo dove ci passavamo in pieno col Subaru Ormai siamo addirittura d'arrivo e quindi sono sei anni che frequento diciamo, la zona di Arzachena, Olbia, Portocervo, dove comunque c'è un gruppo di appassionati importante e in modo costante. E ho scoperto soltanto un mese fa, che infatti mi sono incazzato. e gli ho detto ragazzi ma non mi dite una cosa del genere, che in Sardegna c'è un campionato che le chiamo Gincane dove praticamente corri con qualsiasi cosa, o due o quattro automotrici, motrici, o i ragni con il motore Kawasaki, Suzuki, quello che vuoi, e organizzano con un grader la pista che è, è deve essere più lunga di un chilometro, quindi va da uno a due chilometri, paghi 50 euro di iscrizione, fai un giro di prova e due cronometrati. Poi chi fa il mio tempo vince, ti danno una, un premio in denaro che oltre a pagarsi le spese, quello che rimane lo dividono per i primi cinque, però questi vincorono tutte le domeniche. Dico, Cazzo, Sono sei anni che vengono, non mi dite niente di questa cosa. Qui. Allora eh, sono andato a, a, a vicino a Padru, e dove c'erano, c'erano, c'erano state 200 persone, e sono andato lì alle 4 del pomeriggio perché l'impresario Edile. Eh, Salvatore, quello che mi sta facendo la casa, che corre anche lui, eh, aveva, gli era rimasta la 1, con quale forse dovevo fare un giro anche in seconda già dalla mattina alle 11. allora ce la siamo presi con camera camion, siamo andati là alle 4 del pomeriggio. Alle 4 del pomeriggio c'era ancora la tenda dove facevano i salcici, i preghi e e il camion, quella birra che spinavano la birra, solo quella da bere. E ci saranno state 200 persone, capito? Eh, e...
4: ma vanno, con qualunque, vanno roba, con, eh. con qualunque roba c'era macchine macchina quindi... senza il vetro davanti sì, sì. cioè niente e... tuta niente uno con
3: la scritta no, rovesciata se, mi, se leggi dammi una mano perché vuol dire che sono capottata <ride> cose, cose così e... però
4: si divertono quindi pensato. la
3: passione la passione c'è sempre se poi si trova un modo di smalettare senza dover uh... Fare come oggi, che addirittura anche per fare un test deve avere l'estricazione, che è giusto per carità. Ambulanza, estricazione, tutto quello che vuoi, però te chiedere per me la cioè, mm, Va bene, però. È troppo complicato. Visto la situazione dell'Italia di oggi, secondo me, bisogna. È facile che si torni con la macchina sul carrello, eh, perché se si va avanti così è un problema. Comunque bisogna... manca. Manca quello
0: step intermedio sì, tra sì, sì. chi ha la possibilità di fare le cose in maniera professionale e chi vorrebbe solo sfogare la passione. Cioè quella sì. roba intermedia manca. No,
3: Ma a sto punto allora ti dico ti fai un ragno con 5.000 euro con un motore di una moto, cambio sequenziale vai a girare eh, eh, sì. tutte le domeniche in Sardegna per dirne una. So io sì, so che qua fanno gare Wisp e salite o drifting, vai a smanettare così e certo. ti costa veramente poco e almeno ti diverti, diverti. ti sfoghi e l'ambiente è molto più onesto e puro. E puro. Beh, Tra l'altro, adesso faccio una battuta, però Giacomo, io
0: non so se noi possiamo dire WISP. Non so se è una parola che si può dire. Non lo so, <ride> no. 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 <ride> assolutamente
1: sì, assolutamente sì. sì assolutamente.
0: No, a parte le battute perché qua poi... Ehm,
2: No, no, siamo qui per questo, siamo qui per questo, quindi no. diciamo... Che comunque,
0: si... devo dire che stiamo per sfondare il muro delle due ore e potremmo anche salutare i nostri ospiti, perché altrimenti gli rubiamo il fondo. Guarda,
3: io ho problemi, decidete voi, decidete <ride> No, devo Vuol dire così. che comunque... Mi comunque... fa piacere
2: trasmettete ah. trasmettete tanta al di là che magari sono appunto le cose sono cambiate con i figli eccetera però trasmettete tanta passione tanta purezza e bello bello devo dire sono molto è stato un grande piacere
4: sì, anche perché... ragazzi, io ragazzi vi ringrazio tanto vi saluto perché se non posso a portare a letto il piccolo da solo non ci va
0: Dai, il piccolo allora abbiamo scoperto che la, la ragazza ha 17 anni
4: sì, la Chiara 17, Luca a 10.
0: 10 anni, quindi quinta elementare.
4: Bravo, quinta elementare. Ma il gran <ride> mammone, eh, se non sono io, non c'è verso, non c'è caso.
2: Ecco, allora ti quindi, salutiamo grazie, e saluta grazie, grazie
4: mille, è stato veramente un grande piacere. Eh, grazie tanto... mille a
0: te, Simone. Parlare di macchine e qualcuno che si ricorda ancora di noi fa piacere. Ma ma non scherzare neanche. Ma sono sono tantissimi altro che...
4: Ciao ragazzi, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bene.
0: ehm, Niente, io voglio ringraziare ancora, tra l'altro Andrea, vorrei farti notare che dopo due ore... C'è ancora una marea di gente che ci sta seguendo. Sì, Vuol dire che artista. comunque queste chiacchierate piacciono a, sì, agli sì. appassionati. No, sì. eh, io intanto vabbè ti ringrazio Andrea per, per la disponibilità. E eh, so che del tuo progetto di cui abbiamo parlato all'inizio, eh, usciranno dei, dei contenuti, nel senso che eh, sono state parte. Sì, ci rivedremo, state partendo e magari ci sarà anche la possibilità di venire a sbirciare un pochino più da vicino quello che che state facendo.
3: Sì, magari una volta vengo anch'io con voi a fare un giro, ci andiamo a vedere una garetta, però la facciamo a modo nostro, nel senso con con la certezza di mangiare qualcosa senza fare cose strane, però con qualche certezza in più di divertirsi, <ride> Ma... e di non rischiare che di... ci manchi qualcosa. Ma tu lo allora. sai
0: che noi abbiamo, eh, quando andiamo a vedere le gare, eh, che magari facciamo i video così, noi abbiamo la nostra rubrica Dal Poggio sono tutti bravi. E io <ride> Andare con
2: Andrea Navarra con... a fare Dal Poggio sono tutti i più bravi.
0: Quello Beh, non è male, cioè avere Andrea Navarra che guarda un passaggio e ti dice cosa ne pensa è già un bel contenuto, secondo me, è già un valore.
3: Per carità, guarda, io non, a me non è che mi piace commentare gli altri, eh, però mi piace vedere, mi piace vedere, mi piace il rumore delle macchine e sono mm. tornato a vedere i rally soprattutto da quando ci sono queste queste macchine che le senti da tre chilometri di distanza. Eh, a, a, il primo anno che abbiamo visto le Plus, a Monte Carlo, è piaciuto talmente tanto che siamo andati a vedere in Svezia in Polonia in, in Sardegna e, e secondo me il rumore indipendentemente dalla velocità con la quale passano che è diventata veramente impressionante però il fatto che facciano così tanto rumore eh, ha riportato nel campionato del mondo tantissimo pubblico ed è poi il, il motivo per cui gli storici dove quando senti partire una Stratos e da inizio prova da in fondo con le doggia e tu sei sui cime e la senti tutte le cambiate, è il motivo perché poi dopo la gente si guarda le prime dieci moderne poi aspetta questi qua degli storici perché è, ti riporta un po' ti emoziona ti emoziona e ti fa rivivere un po' chi ha avuto la fortuna di vederle e i tempi di allora quando ce n'erano tipo 30 o 40 capito? E chiaro, sì, quindi chiaro. ripeto e alla prima occasione ci organizziamo con un po' di... Andiamo premio. a vedere
2: un rally assieme dai, facciamo eh, un volentieri. video con, con Andrea, molto bene.
3: Molto volentieri,
0: volentieri. volentieri. Allora, eh, io vi ricordo, visto che siete ancora in tanti, vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube perché per noi è fondamentale. Vi ricordo di continuare a seguirci su Instagram e sul gruppo Telegram. Se poi volete proprio farci un grande favore, vi iscrivete anche alla pagina Facebook e così rimanete aggiornati su tutte le nostre novità, durante l'inverno arriveranno delle belle novità, Eh, sto lavorando anche per farvi avere delle felpe, quindi a breve avrete notizie anche delle nostre felpe, dei nostri gadget. Poi ci sarà tutto l'arrivo del Natale in cui abbiamo già preparato un pochino di, di cose per, per darvi la possibilità di fare qualche regalo di Natale. E quindi io ringrazio ancora Andrea Navarra per questa fantastica serata. Grazie a voi. Ah, aspetta, scusami, eh, devo fare, ecco. Okay, era fondamentale farlo. <ride>
1: Grazie, ciao, grazie,
0: ciao. grazie anche a Giacomo Cugnal. Ci, ci troverete piacere. al Rally Due Laghi e buona serata a tutti. Ciao, ciao.